0: Welkom bij de twaalfde aflevering van de Keen Pepper podcast. In deze aflevering horen jullie het interview met Valerie Heershauser. Valerie is oprichter en CEO van Frank About Tea. En in het interview vertelt ze alles over haar missie om de theesector te hervormen. En ze vindt dat zij dat hij heel mooi inzicht geeft in die internationale handelsketen van de thee. En hoe die zo scheef is gegroeid... ...en waarom het belangrijk is om dat te veranderen. En ze maakt mij ook weer bewust... ...hoe ver wij als consument zijn verwijderd van onze uh, voedselproducten. Want wie denkt er bijvoorbeeld bij het drinken van een kopje thee... ...nog aan de theeboer in Sri Lanka of in Oost-Afrika. Um, maar alle voedselproducten beginnen uiteindelijk met mensen. En dat, dat uh, legt uh, Valerie heel helder en, uh, en goed uit... En daarnaast is het vooral ook een interview over haar persoonlijke reis als ondernemer, de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt en de dingen waar ze tegenaan liep en waar ze nu staat. En in die zin doet ze de naam van haar onderneming echt eer aan. En ze is heel frank ook over haar eigen ontwikkeling. En ja, hoe haar gedrevenheid zorgde dat ze op een gegeven moment in een soort overdrive terecht kwam, waardoor ze zichzelf helemaal heeft uitgeput, de connectie met haar lichaam verloor. En ja, hoe ze daar nu van aan het herstellen is en wat haar daarin heeft geholpen. En het gaat ook over authentiek leiderschap, uh, wat dat voor haar betekent en wat de vrouwelijke energie en haar, vrouwelijke, haar eigen vrouwelijke energie, wat voor een rol dat uh, daarin speelt. Dus er zit heel veel in het interview, het is wat langer dan jullie gewend zijn, maar ik vond dat er zoveel waardevolle content in zat dat dat gerechtvaardigd was. Luister het vooral ook tot het eind, want daar zitten ook hele mooie waardevolle inzichten die um, jullie mogelijk kunnen inspireren. Heel veel luisterplezier. Ik zit hier met uh, Valerie Heershouser, oprichter en mede-eigenaar van Frank About Tea. Uh, Welkom, Valerie. Dankjewel, Nieker. Leuk je te zijn. Uh, laten we beginnen met dat je je eerst even jezelf voorstelt voor de mensen die jou nog niet uh, kennen.
1: Ja, zeker. Uh, Valerie, uh, een van de oprichters van uh, Frank About Tea. We zijn een, uh, een social enterprise dat de thee-industrie eerlijk wil maken. Uh, dat doen we door uh, de verste thee rechtstreeks in te kopen bij theeproducenten. Alle tussenpersonen over te slaan en uh, uiteindelijk uh, een beter product voor een uh, betere prijs voor de boer... Uh, in uh, Nederland uh, verkopen en daarbuiten. Uh, en in essentie zijn we een, uh, ja, een missiegedreven teemerk. Zowel uh, online via onze eigen webshop als ook via uh, veel kantoren en horeca wordt het geschonken. Uh, ondertussen wel meer dan 100 locaties in Nederland. En uh, we zijn uh, druk bezig met een, uh, een retail lancering. Maar daar uh, is nog niet uh, ja, alles uh, over uh,
0: duidelijk. <laughs> dus daar zitten we eigenlijk middenin. Ik, zal ik straks uh, wat meer aanvoeren. Ja. Um, kan je ons nog even meenemen uh, naar het begin van de onderneming? Hoe ben je gestart? Zeker. Niet zozeer dat ik bewust de keuze heb gemaakt om ondernemer
1: te worden. Ik denk dat het nog iets eerder begint uh, als ik even een paar jaar terug ga. Ik ben half Duits, dus ik ben in uh, Duitsland opgegroeid de eerste 14 jaar van mijn leven. Uh, en toen, uh, door het werk van mijn vader, zijn we naar België verhuisd. Alleen sprak ik toen nog geen Nederlands, dus ik werd in een... ...in een Europese school gestopt. En dat uh, heeft voor mij eigenlijk uh, ja, de, de, de wereld geopend op veel vlakken. De eerste dag op schoolplein uh, hoor je ineens zes talen. Dus dat, uh, ja, sindsdien was ik eigenlijk gewoon heel nieuwsgierig naar andere landen, andere culturen. En dat, dat ja, ontwikkelde zich steeds meer naar het interesse in, in handel... Uh, ...van producten die we eigenlijk in, het, ja, in Europa en het Westen niet zelf verbouwen, maar wel consumeren... Um, en zo kwam ik steeds dichter bij uh, uh,
0: oorspronkelijk cacao, koffie en uh, uiteindelijk beland in de, in de thee. Wat deed je bij de koffie en cacao? Je, ja. je kwam steeds dichter bij de koffie en de cacao. Klopt. Ja, het was
1: meer echt het in, interesse van um, waarom kent consument producent niet? En, en andersom. Um, en dat ik tijdens mijn uh, masterstudie internationale betrekkingen dat steeds meer ging studeren eigenlijk. Dus voornamelijk de, de handelsrelaties tussen uh, Afrika en Europa. Um, en toen de tijd, dat is ook wel uh, privé gedreven, mijn uh, toenmalige partner ging in uh, Sierra Leone werken in uh, West-Afrika. Um, en daardoor uh, nou, heb ik die, die regio ook uh, kunnen ontdekken. En ben toen uh, ja, vier enkele omwegen in de cacao-industrie beland in uh, Ghana. Um, dus dat is eigenlijk waar mijn uh, ja, eerste ervaringen in de, in de voedselketens uh, heb opgedaan. En, uh, en je ging werken
0: in de Kakao-industrie? Uh,
1: ja, nou, ik, uh, ik, ik uh, heb niet zozeer het standaard pad ingevolgd. Ik heb besloten na mijn master om uh, niet te gaan solliciteren van achter mijn laptop... maar om gewoon het vliegtuig te pakken en uh, naar Ghana te vliegen. Um, waarom? Omdat ik wist dat daar veel organisaties zaten die ik interessant vond... Van nou, toenmalig Fairtrade tot uh, uh, cacao, uh, koffieorganisaties enzovoort. Dus ik ben uh, toen inderdaad naar Ghana gegaan. Um, nou ja, dan kom je in zo'n stad. En dan kom je al vrij snel in een soort toch wel expert netwerk. Um, en ja, via een paar omwegen en wat netwerken. Uh, uiteindelijk terechtgekomen bij een meneer die voor Wageningen Universiteit onderzoek deed. Uh, voor zijn PhD. Maar zelf door jonge kinderen ja, verhinderd was om zelf het veldwerk te doen. Nou ja, en ik... Uh, was daar uh, flexibel zonder kinderen. Dus ik ben het veld ingegaan. Waar, uh, waar deed hij onderzoek naar? Uh, in of de jonge generatie cacao boeren. Uh, waarom die niet meer wouden boeren. En hoe je daar voor uh, dus kan zorgen. Dat het dus door generaties heen. Dat ervoor kunnen zorgen dat ook de, gener de jonge generaties blijven boeren. Ja. En... Uh, Uiteindelijk natuurlijk, doordat wij lekker chocola kunnen blijven eten in het Westen. Eigen, eigen belang. Vooral ook eigen belang, absoluut. Maar ook gewoon wat je zag, dat veel jonge mensen gewoon naar de grote steden trokken. En daar ook niet per se het werk vonden wat ze dan, uh, wat ze hadden gehoopt. Dus waardoor je eigenlijk in een, in een soort aanmoederscyclus blijft zitten. Maar heel simpel, het, het boeren aan zich door de enorm lage prijzen in de cacao was gewoon niet interessant genoeg voor de jonge generatie. Dat was al een. Dat was een, al een nee, ding. Conclusies. Absoluut. Ja. En uh, als ik als ik in hun, uh, ja, hun uh, schoenen had gestaan, had ik het waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan. Dus het was gewoon wel lastig om uh, in kaart te brengen van hoe zorg je dan ervoor. Dat een jonge generatie wel enthousiast blijft over het verbouwen van uh, cacao en andere gewassen. Heel veel geleerd. Dagelijks uh, met de motor diep uh, de jungle ingegaan. En uh, wat me vooral fascineerd heeft, is dat je ver echt heel ver weg van de civilisatie zit. En um, dan toch uiteindelijk altijd mensen tegenkomt die enorm interesse tonen in je waar je vandaan komt. En je heel erg uh, het gevoel geven van thuiskomen. Hoe ver je wel weg bent van je eigen cultuur. En uh, uh, nou, ik werd echt altijd uh, enorm uh, fijn begoed, uh, verzorgd. En uh, uh, de, de familie echt opende hun huis voor mij. En daardoor kan ik heel goed de dynamiek ook kunnen begrijpen. Die plaatsvinden op een uh, echt lokaal niveau. Sta je gewoon niet bij stil als je een stuk chocola zit te eten. Dat is gewoon een, ja, een bizar lange weg die, uh, uh, die zo'n product aflegt. En het begint echt bij mensen. En dat, dat is iets wat we denk ik ja, toch wel kwijt zijn geraakt in... Uh, uh, ...in de voedselindustrie. En dat is ook iets wat me sindsdien... Uh, ...heeft gemotiveerd om, uh, ja, om... ...om in kaart te brengen. En zo dus uh, uiteindelijk... Uh, voet... Daar is eigenlijk een zaadje
0: geplant voor. Ik denk
1: het wel, ja. ja. Toen wel uh, ook door... Uh, heel erg ziek geworden wel, uh, ook in het veld. Dus toen uh, moest ik terug naar Nederland... En toen uh, nou ja, hebben wij elkaar ook weer gekend. Uh, toen bij mijn uh, eerste, zeg maar, echtere baan. Um, Je bent daar ziek geworden. Ja, ik een ben tropisch, uh, Was het een, een tropisch Ja, tyfus was... had ik uh, inderdaad. Oh, okay. En dat was wel uh, iets uit de hand gelopen. Dus toen uh, ja, was het wel uh, handig om, uh, om terug te komen. Uh, ik was toen ook enorm afgevallen. En uh, ja, gewoon niet per se uh, gezond om, uh, <laughs> om daar te blijven. Um, dus toen uh, terug in Nederland. Heel kort inderdaad uh, in de privépublieke... Uh, Samenwerking gezeten voor ontwikkelingslanden, maar eigenlijk vrij snel begonnen te kriebelen om zelf aan de slag te gaan. En daaruit is, was het Frank Barthee, dus de thee-idee geboren. En niet zozeer vanuit passie voor thee, maar echt die, die passie voor verandering. En ik vond het vooral interessant dat we, Tony Chocoloni was toen bezig in de cacao. Koffie worden hier natuurlijk ook wel vrij veel initiatieven voor, maar niemand had het eigenlijk over het meest gedronken drankje wereldwijd. En dat is thee. En uh, daar hoorde je eigenlijk helemaal geen geluiden van. Dus uh, daar uh, ben ik me in gaan verdiepen. Samen met mijn uh, co-founder David. Zo is ons uh, Frank Party uh, af en toe begonnen.
0: Ja, want dat, uh, je, je ging er je daarin verdiepen. Je hoorde er niks over, wel over cacao en over koffie. Wat, wat, wat vond je toen je je daarin uh, verdiepte? Dat het oh,
1: veel vlakken wel echt lijkt. Ook op, op de problemen in de koffie en de cacao industrie. Maar ook wel weer anders. Uh, wij zijn toen uh, ook weer op de motor gestapt, maar deze keer in Oost-Afrika. En uh, toen eigenlijk gewoon echt ja, door Rwanda, Oeganda, Kenia en iedereen gesproken... ...die iets met thee te maken had, van theeplukkers, theeboeren tot minister van landbouw. En waar wij achterkwamen uh, is dat, de, dat er veel te veel schakels in de keten waren of zijn... ...waardoor uh, die vooral ook geen waarde toevoegen. Waardoor het heel lang duurt tot de thee ooit uh, in het schap in uh, Nederland uh, ligt... En daarnaast ook uiteindelijk niemand meer weet waar die thee dan echt vandaan is gekomen. En uh, het en uiteindelijk een laag pro kwaliteit product is waar de boer uh, ja, zo goed als niks voor betaald krijgt. Um, dus wij dachten, dat, dat ja, naïef dat we toen waren, dit kan uh, veel makkelijker. Laten
0: we iedereen er tussen uithalen Want wat kan uh, je wat zeggen over die schakels die geen waarde toevoegen? Zo ja, tussenhandelaren. tussenhandelaren of?
1: Wat er vaak in de, in de thee gebeurt is, het echt, is het natuurlijk echt een commodity. Dus die wordt verhandeld via een veiling. Um, dus dat betekent dat uh, nou ja, een, een lokale theefabriek de thee naar de veiling stuurt en heb je brokers zogenaamd zitten die onderhandelen vanuit de multinationals of vanuit andere grote inkopers. En, uh, het gaat echt een bordje omhoog met een cijfertje. Is, ja, alle, het menselijke me element is daar uh, uh, ver, uh, ver weg. En uiteindelijk heb je dan weer een, vaak een tussenpersoon die ervoor zorgt dat die thee wordt opgeslagen een tijdje in de haven. In dit geval in Mombasa. En daar heb je ook nog, of nog iemand die het gaat overnemen. Of dat de thee dan uh, naar... En dat is dan hebben we het echt een, alleen nog maar over het basis uh, commodity product. Het gaat dan naar Duitsland of Engeland. Daar worden kruiden toegevoegd. Daar worden aromas toegevoegd om een, nou, een bepaalde smaak te geven. Bij wijze van frambozen, uh, citroen, citroen. Het zijn allemaal ja. dingen die niet natuurlijk uh, in thee voorkomen. En dan wordt het verpakt in Europa. En daar zit eigenlijk heel veel van de waarde ook. Die het westen verdient aan de theehandel. Omdat pas in het westen de waarde wordt toegevoegd aan het product. En je haalt echt een bulk commodity product naar Nederland. En wij nou, we hebben niet alleen bedacht van we kunnen die schakels eruit halen. Dus geen, geen thee veiling. Gaat niet via de veiling. We kopen rechtstreeks in met de lokale theefabriek. Geen tussenopslag, geen tussenhandelaren. Dus wij zijn degene die letterlijk het geld overmaken. En op die manier is de keten een stukje korter. Maar wat we ook hebben gedaan... Dat we eigenlijk een eindproduct afnemen in het land van herkomst. Dat betekent dat wij de kruiden en, de, uh, en andere eventueel spices... Niet toevoegen als in uh, Westen, maar dat ter plekke doen. En dat doen we voornamelijk nu in Sri Lanka. Uh, waardoor de verwerking we verwerking gebeurt. Exact, van verwerking. Zelf, voor onze zakelijke zijn zelf de volledig verpakkingsproces ook. Waardoor je gewoon... Uh, ja, meer Vier, meer dan vier keer meer waarde kan al toevoegen, puur uh, door dat proces uh, daar te laten gebeuren. Uh, dus op die manier probeer je tweeledig de, de waardeverschuiving in de keten, de balans iets meer te herstellen. En, en
0: gebeurde dat nog helemaal niet?
1: Of was Weinig. Dat... Gebeurt wel, maar dan is het vaak uh, van uh, Heel. hele lage kwaliteit. Uh, dus het is echt een kostending. Nou, als je in de supermarkt gaat, zie je dat je een uh, pakje thee voor een euro uh, kan krijgen. Nou, daar zitten zeg maar uh, 20 of 24 zakjes in. Uh, dat is onrealistisch laag uh, als je kijkt naar de weg die je een theeblaadje moet afleggen, naar de aantal handen die uh, daarbij betrokken zijn geweest en uh, uh, de kosten van, een, uh, van, een, van, de grond, van de grondstof. Dus in dat opzicht uh, ja, is de theeprijs gewoon veel te laag. En daardoor kan je dus ook, uh, krijg je dus ook nooit echt hoge kwaliteit. Dus wij hebben ook gezegd, het begint bij kwaliteit. Want het is niet alleen een, uh, een, een sociale revolutie, maar het is ook echt een kwaliteitsrevolutie. Want zonder uh, hoge kwaliteit uh, ga je nooit een betere prijs kunnen vragen ook aan de consument. En blijft er nooit meer over voor uh, uiteindelijk de producent. Dus we uh, vinden het heel belangrijk dat het aan de voorkant een product staat... wat van heel hoge kwaliteit is en gewoon extreem lekker is. En uh, uh, alleen op die manier uh, ja, kan je de keten... Uh, veranderen. En ik denk dat het gevaarlijk is dat je nu in de supermarkten veel uh, uh, producten ziet die dan allemaal certificeringen hebben, zoals fair trade of andere sociale dingen, maar dan heel goedkoop zijn. Dus dat kan de perceptie wekken bij de consument dat het goedkoop en eerlijk kan. Maar ja. dat, dat kan gewoon niet. En dat is denk ik uh, het probleem uh, uh, wat je nu ziet bij veel merken. Dat je dus, dat we heel veel pro allemaal proberen om... Uh, Bepaalde claims af te leggen en gewoon maar te bewijzen dat we goed bezig zijn als merk. Um, waardoor de consument sowieso de boom niet meer door het bos ziet. Maar ook uh, de verkeerde perceptie wordt gecreëerd, eigenlijk. Daarom hebben we ook actief besloten om geen certificering, geen keurmerken te hanteren maakt ons wel wat moeilijk door af en toe, want uh, ja, bij grote overheidsaanvragen of andere zaken uh, is dat gewoon een kwestie van uh, checking the box. En uh, die box valt bij ons niet te checken, maar als je gewoon puur kijkt naar uh, de cijfers uh, achter de keten, kunnen we heel makkelijk aantonen dat de, dat de impact veel de groter is dan, uh, dan een Fairtrade uh, certificering. Alleen leg dat dus uit op een verpakking aan de consument. Dus dat is, uh, dat is een uitdaging, maar wel een, een hele leuke.
0: Ja, leg het uit aan de consument. Maar ook inderdaad wat je net schetst, van, van die overheidsprocedures. Waarin, uh, ja. waarin zo'n certificering dan ook echt een, een voorwaarde is. Om ja, te helaas nog wel.
1: Je ziet het wel verschuiven. Een mooi voorbeeld was uh, gisteren bij een, een, een grote hotelketen. mogen pitchen en die echt heel bewust keken naar direct twee na leefbaar inkomen van de boer... en echt, echt heel erg uh, diep die impact inwouden. Nou, dat is een gewoon heel leuk om te zien... dat dat ook bij, uh, bij grotere ketens uh, steeds meer speelt. Dus er zit verandering in de markt... maar uh, ja, we zijn er
0: nog niet. Ja, maar het vergt wel een, een bepaald bewustzijn van de klant. In dit geval mm -hmm. dan een hotelketen. Absoluut. En ook veel ja. kennis over wat dan daadwerkelijk. Ja, zeker. Dus okay. het, van jullie kant vergt het veel uitleggen. Maar ja. moet je moet natuurlijk wel een beginpunt hebben... dat mensen daar al uh, zich bewust van zijn... dat ja. bijvoorbeeld al die fairtrade... Certificeringen niet zoveel om het lijf hebben, maar veel greenwashing ja. zijn.
1: Nee, absoluut zeker. En dat is uh, en langs een proces. En ik denk, de vraag is: de discussie heb ik ook uh, gehad, ook uh, maar ja, laten we zeggen, met een grote supermarktkentje in Nederland, waar ligt de verantwoordelijkheid? De supermarkt in dit geval vanuit gaat dat de consument zich hoort te informeren. Terwijl uh, wij uh, geloven dat het een samenspel is. Dus ook als bedrijf, als merk moet je het voorbeeld zijn, maar ook als, uh, als, als supermarkt of als. Uh, ja, als, als Zeg ik dat. als uh, locatie waar dus de producten aangeboden worden moet je ook een rol in gaan nemen in dat educatieproces. en daar, uh, ja, daar zijn we het nog niet helemaal mee eens met, uh, met de meeste bedrijven die toch vinden dat dit, deze verantwoordelijkheid alleen bij de consument ligt.
0: Oh, dat is wel heel interessant ja. inderdaad, want die discussie voerde je maar die ja. kwam daar niet tot een uh, akkoord, we zeg maar, zeggen. het was niet dat nee. je daarmee hebt kunnen overtuigen
1: Nee, voor ons uiteindelijk ook niet interessant om die supermarktroute te gaan. Dus dat was. Uh, in dat opzicht uh, was die keuze nog makkelijker gemaakt voor ons. Maar nou ja, wat ik gewoon lastig vind dat we. Ik, ik geloof zeker dat de consument een verantwoordelijkheid heeft te nemen en niet blind de producten van het schap moet halen. Maar tegelijkertijd, uh, ja, hoe moeilijk is het voor een supermarkt om er een bordje bij te zetten, bewijs van dit is niet in seizoen. Of uh, dit komt ver weg. Dus dit zit een premium op. Of uh, nee, ik zeg maar wat. Dus het is niet zo heel ingewikkeld om. Uh, uh, ook om het schrap ook voor te sorteren op bepaalde criteria. Um, maar goed, daar, uh, um, ja, daar zit nog wel wat, uh, wat uh, ja, een uitdaging. Of, een een wereld, wereld te winnen. Een wereld te winnen, ja. Zeker. <laughs> nee,
0: daar willen ze nog niet aan. Maar um, je vertelde al in het begin um, dat, dat je bezig was nu ook met een retail lancering. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Zeker. Ja. ja, retail heb ik niet
1: zozeer over inderdaad de groot retail. Dus niet de, de grootschalige supermarkten. Maar meer eigenlijk in het premium retail segment dan. Dus dan uh, moet je denken aan delicatessenwinkels, Aan uh, een goede, goede bakken om de hoek. Uh, maar ook uh, veel meer cadeauconceptachtige winkels. Zoals een uh, bijenkorf, zoals een waarwinkelketen. Nou, dit soort type plekken waar uh, we gewoon echt de ruimte ook hebben om het verhaal te vertellen en waar uh, de consumenten zowel uh, ja, voor zichzelf, maar ook uh, als een mooi cadeau uh, op die manier impact kan maken. Dus dat is uh, ja, iets waar we, uh, waar we nu middenin zitten. Wat we uiteindelijk niet van plan waren, maar wel gemerkt hebben dat ook over, dat dat nou ja, zo n, zo n, het offline contactmoment met de consument gewoon echt heel belangrijk is om, uh, om die bewustwording in gang te zetten. En het is ook een heel leuk kanaal, omdat je daardoor uh, ja, het merken wordt ook wat tastbaarder dan uh, online. En dat is toch de uitdaging altijd bij e-commerce, uh, als je een uh, voedselproduct hebt. Die mensen willen toch Proeven, uh, ruiken, proeven. En dat, uh, en dat kan nu uh, uh, precies. En, uh, Ja, aanraken. Ja, dus uh, online zou zeker een belangrijke rol blijven spelen. En dat is ook iets waar we al heel volop op inzetten. Om, uh, ja, om uh, gewoon versciteren direct van de montage door je brievenbus. Dat is uh, uh, iets waar we, ja, waar we zeker niet van zullen afstappen. Maar uh, in dit geval is het een mooie aanvulling om het ook uh, in de winkels uh,
0: te zien uh, liggen. Want jullie zijn gestart met dat... Uh, kan je daar iets over vertellen? Je ja. abonnementsmodel hè? Ja, we het. zijn wel spannend ja.
1: gestart uh, uh, met het abonnementsmodel, inderdaad. Nou ja, van de plantage in je brievenbus. Maandelijks uh, je favoriete thee en uh, een limited edition. Dus we hebben echt om de maand een nieuwe theesmaak en recept verzonnen.
0: Dus je betaalt gewoon een bedrag per maand. Ja. En daardoor krijg je elke
1: elke maand kreeg je inderdaad ja. gewoon je theelevering. Dat ging hartstikke goed. Uh, ja, heel veel leuke abonnees uh, erbij gekregen. Alleen kwamen we op een gegeven moment wel achter dat. Uh, ja, om echt een online bedrijf op te schralen heb je gewoon een hele specifieke kennis nodig en ook kapitaal. En dat beide hadden we toen niet. Dus toen eigenlijk besloten uh, om het online stukje op een lager pitje te zetten. En, uh, en wat is dan die hele specifieke kennis? Ja, om echt zeg maar, online, als je het zien ziet, dus, dus worden we natuurlijk gewoon bombardeerd door informatie dagelijks. En hoe spring je dan uit als merk? En hoe weet je nou ook echt precies waar zit mijn doelgroep en in welke kanalen ja letterlijk, uh, uh, Spendeert de op tijd online. Dus dat ja. kan zijn op Instagram. Maar goed, dat is ook weer een heel specifieke algoritme. En hoe je daar zichtbaar kan worden bij de juiste mensen. Dus het is niet zozeer moeilijk om online zichtbaar te zijn. Maar wel zichtbaar te zijn bij... Degene die ook echt uh, uh, jouw product gaan kopen. Online marketing
0: is eigenlijk wel. Wat ja, wel dan moet je gewoon. Ja,
1: en dan heb je zogenaamde ook de nou, dat heet dan growth hacking en dergelijke. Waar je dus heel datagericht gewoon gaat kijken waar wat gebeurt er als we deze knop op de website een andere kleur geven. Wat doet het met de tijd die iemand op de website besteedt. Uh, nou, of hoe converteert dat dan uiteindelijk naar een aankoop? En dat is, eigenlijk moet je daar dagelijks in die cijfers zitten en aan de juiste knoppen draaien. En daar heb je gewoon uh, echt dedication en. Uh, en uh, ja, wel diepe kennis ook nodig. Uh, en ook vooral om daar een schaalbaar bedrijf op te maken. Je moet ook bedenken voor online, je, moet, je betaalt een x-bedrag om een klant uh, naar je website te krijgen. Uh, tot je dat bedrag erbij uit heeft, moet die klant meestal twee bestellingen geplaatst hebben. Dus je hebt een enorme cashflow nodig om te kunnen blijven investeren in, het, uh, in de online uh, marketingkanalen. Dus dat uh, was toen een uh, uitdaging. En we zagen tegelijkertijd ook veel vragen vanuit kantoren en vanuit horeca die graag onze thee hebben... Nou ja, zo zijn we er eigenlijk ingerold uh, in het kantoorkantenschap. En uh, dat hebben we... Uh, B2B. Ja, B2B. Dus ja. Hebben we hebben 2,5 jaar met veel plezier gedaan. Dus er, uh, uiteindelijk leveren we nog steeds bij. Uh, en je moet denken aan corporates zoals een PBC uh, Accenture. Maar ook uh, coworkspaces zoals de uh, Tribe Skate, uh, Skill Up en dergelijke. Maar ook horeca. Ondertussen ook op Schiphol, uh, achter de douane. Groot Café uh, in Utrecht. Uh, Utrecht en uh, dit soort type plekken waar... Uh, ja, waar wel uh, uh, veel aandacht wordt gegeven aan uh, goede producten. Dus dat is super gaaf. je uh, nee, kan je voorstellen met uh, COVID dat het uh, <laughs> redelijk in elkaar is gestort. Uh, ik denk dat we van de ene op de andere dag letterlijk uh, 8-9% van de omzet kwijt waren. Correct. Dus uh, dat was wel, uh, ja, was wel even, even slikken. Maar ja, uh, heel, daardoor werd het eigenlijk een heel interessant jaar. En dan kom je, ook, kom je zelf toch weer tegen als ondernemer. En waarom ben je dan ondernemer? ja dat je wil ondernemen. En uh, dat zijn dus dan echt de momenten waar... denk ik, waar je echt getest wordt op je, op je mindset. En ook getest wordt op van... hoe graag wil je dit nou eigenlijk? En uh, ben je kan je snel genoeg schakelen? En ben je bereid om te schakelen? En wat is daarvoor nodig? En... Uh, Uiteindelijk is dat een heel interessant jaar geworden en staan we nu uh, ja, op een ander punt waar we denk ik niet zo snel gestaan als, we, als COVID niet
0: was geweest. Dan kan je daar wat over vertellen? Want je inderdaad in de ene of de andere dag 98% van je business, ik zou hem ja. op de deken gaan liggen. <laughs> ja. Ja, ik denk dat
1: ik echt twee dagen uh, in de, redelijk in denial ben geweest. Ik ben gewoon lekker gaan wandelen, ik heb eigenlijk heel, heel genoten van de eerste lockdown. Want ik hoefde eigenlijk een keer helemaal niks, uh, ja, dus het is altijd gek als als tegen mensen zeg, maar ik heb dus uh, de lockdown als heel positief ervaren. Maar uh, nou ja, na een paar dagen was het wel zo van dat we onszelf de vraag stelden van ja, willen, we, willen we het zo makkelijk laten gaan? Willen we als iets, iets externs als als een COVID um, uh, bijna zo de schuld geven dat het bedrijf niet gaat lukken. Nou ja, dat voelde uiteindelijk niet eerlijk naar onszelf toe en ook niet eerlijk naar COVID toe. Maar nee, maar uh,
0: dat, vo dat, dat was gewoon, het voelde gewoon niet goed. Eigenlijk, eigenlijk van dan willen we hier verantwoordelijkheid voor nemen, of niet? Ja,
1: in de essentie wel, ja. ja, absoluut. En, uh, ja, en uiteindelijk ook, um, ja, je moet je, we hadden natuurlijk, dit is, ondernemen sowieso uh, een stuk zwaarder dan ik had verwacht. Dus we hadden het natuurlijk al, al drie, uh, drieënhalf jaar achter de rug ja want
0: je bent 3,5 jaar geleden gestart hè? En uh, nee want het is uh, 4,5 jaar
1: ja, ja. Ja. dus we, hadden, nou, we stonden eigenlijk net een beetje op het punt om uh, ja, door veel mooie nieuwe contracten ook echt uh, door de volume op te kunnen bouwen om, uh, om uh, meetbare en significantere impact te maken dus ja het moest wel eens even schakelen maar waarom hebben we Ja, ik denk uiteindelijk je gaat je wel afvragen waarom doe ik het eigenlijk en waarvoor doe ik het eigenlijk ja natuurlijk omzet heb je nodig nood, om bestaansrecht te hebben als bedrijf maar het ging eigenlijk veel dieper dan dat. en Spiritueel of niet, maar ik heb voor mezelf bepaald... nou, als het universum vindt dat wij bestaansrecht hebben als bedrijf... ook in een crisis, dan weten de klanten ons wel te vinden.
0: Vertrouwen gaat het erover eigenlijk. Eigenlijk wel,
1: ja. Vertrouwen in dat wat je hebt gedaan toch meer is dan misschien tastbaar is. Of uh, toch uh, ja, dieper gaat dan uh, puur een product verkopen. En als ik, waarom, dat weet je zelf. Maar de vraag is, weten je klanten dat ook? En food en markt dat ook? Nou ja, ik denk, ja, ik, nou ja letterlijk de avond uh, dat ik dat voor mezelf had uitgesproken. Uh, volgende dag uh, belde, uh, in dit geval uh, PwC. Die uh, voor heel hun landelijke werknemers heel graag een, een theepakket thuisgeleverd wouden hebben. En zo waren er toen nog uh, vele meer die hetzelfde hebben gedaan. Voor thuiswerken. Ja, gezeten. Dus uh, ja, dat was uh, eigenlijk heel mooi om te zien. En daardoor zijn we nog wel... Uh, Zoals gegroeid in, dit, in dat jaar. En eigenlijk vanuit daar de keuze gemaakt om uh, um investeerders te zoeken. Om uh, echt onze consumentenkanaal... om uh, daar uh, ja, verder in te investeren en daar uh, um, ja, volledig op te focussen. Dus eigenlijk hoe kunnen we terug naar het begin in essentie. Dus hoe kunnen we rechtstreeks weer naar die consumenten leveren thuis. Um, en wat wij vooral belangrijk vonden... is om ook niet in een soort slachtofferhouding te gaan zitten... Van, uh, uh, oh ja, we hebben het zo zwaar, want uh, die, die omzet is weggevallen. Uh, ja, eens, natuurlijk we hadden het zwaar, maar we waren zeker niet de enige. En tegelijkertijd ja, geloof ik dan wel dat je dus, dat is dan waarom we je ondernemer bent. En als, uh, ja, misschien klinkt misschien harder, maar ik denk ook, uh, ja, toch wel plekken hebben gezien waar je, je dan ook afvraagt van, ja, uh, had die, moest die plekken, was die überhaupt wel belangrijk genoeg om er überhaupt te bestaan? En dat je daar, denk ik, als COVID, in COVID als ondernemer ook met je ideeën, met je bedrijf heel erg mee werd geconfronteerd. Van uh, uh, ja, is dit bestendig genoeg om door een crisis mee
0: te komen? Zoals ik het ervaar, heb ervaren, is dat die in alle opzichten heel veel dingen heeft ze uitvergroot. Ja, absoluut. Dus, dus alsjeblieft. zeg maar als het fundament al niet goed was, ja. dan dan werd dat heel zichtbaar. Ja. Uh, ja natuurlijk wel het
1: voordeel dat we nog een uh, relatief be uh, klein bedrijf zijn, waardoor we dus wel ook flexibel konden schakelen. Geen uh, grote loonlijsten dergelijke, dus dat uh, is dan wel je voordeel dat je agile uh, kan uh, opereren. Maar uh, nou ja, dus toen wel de keuze van uh, we gaan gewoon een, uh, ja, noem het, uh, noem het doorstart. We gaan een doorstart maken, weer terug. Na nou, die eindconsument daar waar ook onze passie ligt en het verhaal rechtstreeks te kunnen vertellen en uh, hoe we eigenlijk ooit zijn begonnen. Dus Zeker wel in de stroomversnelling uh, door COVID. En uh, ja, ondertussen, uh, een paar maanden later, hadden we twee uh, hele um, fijne investeerders erbij.
0: Twee uh, familiebedrijven. En, uh, twee familiebedrijven die wilden investeren. Ja, in die,
1: uh, waar we samen nee, echt als, uh, als, als team nu uh, uh, de consumentenlijn in de markt aan het zetten zijn en het bedrijf verder op te schalen. Want uh, ja, hoe meer is uh, voor ons heel simpel hoe meer kopjes thee uh, gedronken worden... hoe meer uh, boeren we kunnen bereiken. En we, wat voor hun ook belangrijk was... en dat is, nou, was voor ons echt een vereiste in de samenwerking met investeerders ook... dat uh, wij geven 2% van onze omzet. Dus niet winst, maar echt omzet... Uh, ...steken wij in boerentrainingsscholen... Um, ...waardoor we al meer dan 300 boeren hebben kunnen trainen. En op die manier, uh, nou ja, dat was voor ons wel een vereiste van... ...ben je als investeerder oké okay mee dat een deel van die omzet altijd zal worden afgedragen... ...ongeacht of er winst wordt gemaakt of niet... ...ongeacht of je in goede en slechte tijden bent. En dat is gewoon een commitment die wij uh, hebben gemaakt... Uh, ...naar de boeren toe en naar uh, onszelf toe en nou, naar de financiële realiteit toe. Dus um, ja, daar waren ze zeker akkoord mee, ook vooral omdat dit gewoon integraal is... aan. Uh, aan wat we doen. Dus uh, ja, heel bijzonder om dit soort uh, uh, toekomstgerichte investeerders te, te hebben die verder kijken dan, uh, dan je ja, de zogenaamde financial bottom line. En ook echt uh, de instaan
0: voor de uh, yeah, bigger picture. Dat, ja. dat zeg je net terecht. Dat was voor ons ook echt een vereiste om überhaupt ja. niet te gaan.
1: Ja, het is echt een soort huwelijk uh, wat je met elkaar aangaat. En uh, dat wordt denk ik vaak onderschat. Omdat je bent op zo'n moment gewoon op zoek naar geld. Maar uh, ja, dat is dan. Uh, je, bent, je werkt heel nauw met elkaar samen. En je bent nu samen eigenaar van je bedrijf. En uh, dat is gewoon wel juist. Ik zie heel veel ondernemers om me heen. Gewoon heel uh, lastige investeerdersrelatie hebben. En dat uh, kost heel veel tijd om te managen. En dat uh, is ook heel erg afleidend. En, uh, heel simpel, ja, je voert als ondernemer ook wel die, die druk natuurlijk. Uh, je, bent niet meer, uh, zelf, je bent niet meer de enige ja, eigenaar of enige verantwoordelijke. Dus in die zin. Uh, um, nou, je hebt de
0: verantwoordelijkheid ook naar je investeerders. Absoluut. Dus het is gewoon ja. heel belangrijk om uh, op om, dezelfde... Om op de lijn te liggen. Ja, ja ik wil trouwens nog even... ...interessant om nog even te horen over... ...hoe, hoe dat uh, proces is gegaan van het vinden... ...van de investeerders. Ja. Je zei wel mooi... Uh, ...je gebruikt wel de analogie van een huwelijk. Ja. Uh, dus hoe jullie uh, in het huwelijksbootje... ...zijn gestapt ja, absoluut. samen. Ja, maar nog heel ja. even over het model... ...want je zei net een beetje zo in een zijzin... Hè, ...we investeren 2% van onze in omzet... ...in ja. het trainen van boeren. Ja. Uh, dat vind ik ook heel mooi aan jullie model... ...en dat, dat klopt ook heel erg met je ja. missie... Kan je daar even kort nog iets over vertellen? Van ja, zeker. Dat, en waar worden ze dan in getraind? Ja.
1: ja, dat doen we ook omdat we gewoon nog niet 100% alle ingrediënten die wij gebruiken. Want we gebruiken niet alleen thee, maar ook heel veel kruiden en, en specerijen. Dat we gewoon nog niet kunnen garanderen dat 100% van deze ingrediënten op de frank manier worden gesourced. En daarom is het voor ons vanaf begin af aan belangrijk geweest om wel... ...tastbaar uh, impact kunnen maken op de boeren... Uh, ...door gewoon deel van de omzet uh, weg te geven. En waarom kan je dat niet garanderen? Je moet zo zien dat... Ik ben heel begonnen vanuit de, de missie vanuit de T... En thee is een bepaald gewas, wat dus in bepaalde uh, gebieden groeit, waar, uh, waar vaak dus veel te weinig voor betaald wordt. En dan uh, wat je ziet in de markt ziet gebeuren, we nou, zitten nu ook, volgens mij, gember, koeken maar te drinken. Het heeft heel weinig met thee te maken. Dus uiteindelijk uh, uh, is maar dat... Er wordt er heel veel aan
0: toegevoegd. Uh, ja, je moet ja. die,
1: die specerijen en ook, ook ergens vandaan halen. En, ja. dat, en dat vraagt weer een hele andere aanpak. Dat vraagt andere landen, andere type samenwerkingen. En, een hele andere
0: keten. Straks. Een andere
1: keten. ik denk ja. heel vanuit het kader van Pick Your Battles. Uh, T is van staat bij ons uh, vooraan. En uh, uh, daar is heel veel in te halen. En daar zijn we heel erg uh, druk mee om dat uh, de goede kant op te krijgen. En uh, we zijn nu steeds mee bezig om ook alle specerijen en dergelijke in kaart te brengen. En daar um, dat ook proberen om steeds meer vanuit uh, dezelfde landen te kunnen, uh, te kunnen sourcen. Maar heel simpel, daar zijn we gewoon nu nog niet. We kunnen nu niet garanderen dat. Dat elke kruid wat wij gebruiken. Uh, op de feind manier wordt gesorst. En daarmee bedoel ik uh, rechtstreeks. En uh, uh, voor een premium uh, prijs. En daarom is dus het ook belangrijk voor ons geweest. Om uh, uh, wel in de, in de communities waar wij mee samenwerken met de boeren. Uh, op die manier uh, ja, die, die cirkel eigenlijk rond te krijgen. Door ze te betrekken in uh, trainingsscholen. Dat is niet zozeer omdat ze, dat ze dom zijn. Integendeel. Maar het heeft toch gewoon puur mee te maken. Wat wij zien gebeuren is dat... Um, nou, we zitten in een, in een realiteit van klimaatverandering daardoor, dat zien we nu al terug in uh, veel van de gemeenschappen waar we werken dat, uh, dat uit zich al door uh, meer regen door sterke regen of door juist geen regen of andere uh, um, symptomen, dus in die manier uh, zijn de boeren vaak daar niet op voorbereid en uh, is het belangrijk om uh, ze ja, klimaatresistente te maken in dat opzicht Dus uh, wij zitten, het is niet zozeer dat wij de opleidingen geven maar het wordt allemaal lokaal gefaciliteerd uh, via het ministerie van Landbouw en andere lokale experts echt. Dus wat wij doen, ze kunnen zelf kiezen welke type onderwerpen ze meer over willen leren. Dat gaat van hoe uh, plant ik uh, mijn eigen moestuin aan. Uh, hoe kan ik mijn eigen eten verzorgen dat ik niet meer twee uur met de bus naar de markt moet en mijn tomaten moet gaan halen. Uh, je zou denken dat dat vanzelfsprekend dat je dat al hebt gedaan, maar dat is vaak niet het geval. Omdat het uh, uh, ja, toch heel erg is op de dag zelf en uh, vaak korte termijn gedachten wordt. En ja, begrijpelijk ook, dus heel erg. En dan niet zo snel uh, uh, wordt vooruitgekeken. Naar hoe zorg ik voor genoeg voedsel voor mijn gezin? Nou, dat zijn een van de onderwerpen. Maar ook inderdaad klimaatresistentie. Hoe uh, kan ik mijn theebladeren beter plukken. Dat er, dat er uh, uh, uiteindelijk meer volume gecreëerd wordt. Maar ook dingen als hoe kan ik uh, uh, HIV. Hoe kan ik daar beter mee omgaan? Uh, hoe uh, uh, zorg ik voor uh, een bepaalde wiskundematige aanpak uh, in mijn andere business? Hoe kan ik dus mijn inkomen... Uh, aanvullen met andere zaken. En Dat is echt heel breed. Dus voor ons is het ook niet belangrijk. Wij bepalen ook niet uh, waar we vinden dat ze uh, in getraind moeten worden. Maar dat ligt echt aan hun, hun behoeften. Ja. Het uh, ja, is gewoon heel gaaf om te zien dat op die manier. Dus de groepen zich echt heel zelf organiseren. Met enorme discipline. Nou, ik ben. Uh, nog niet lang geleden nog bij een, een klasje geweest. Nou, uh, dat, dat is, uh, daar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen... hoe het in Nederlandse scholen aan toe gaat. Dus, uh, en uiteindelijk, ja, de eindvraag is... hoe krijg je een boer naar een leefbaar inkomen? En dat hoeft dus niet alleen van thee te zijn. En dat is denk ik Jezus. ook een illusie die we hebben gehad... ook in de cacao en in de koffiesector. Dat we heel erg bezig waren als industrie... van hoe krijgen we nou... Die boer op een leefbaar inkomen van alleen de koffie of de cacao maar ook een realiteit zit in de markt van hoeveel kan je uiteindelijk gaan vragen voor die koffie en cacao oh, en yeah. ik denk dat er nu wel echt studies uit zijn gekomen um, die bewijzen dat we moeten realiseren dat een boer onder of drie, drie acres van land nooit um, leefbaar inkomen gaat verdienen met enkel koffie, cacao of thee en dus tegelijkertijd het was dan ook weer mooi om te zien dat het klimaat of, of milieutechnisch ook veel beter is als er niet maar één gewas Wordt verbouwd. Dus uiteindelijk gaat het water steeds meer naartoe gaan. Dus hoe kun je, kan je het meest mogelijke halen uit je stukje land? Op een uh, duurzame,
0: op een duurzame een manier. manier. Dus
1: Waarom niet een mangoboom naast een theeplant? Waarom niet een avocadoboom naast een macademieplant? Nou ja, op die manier uh, dus veel eigenlijk gewoon breder gaan kijken en dat ook wij de verantwoordelijkheid voelen om voorbij te weten te kijken. Van hoe, ja, wij voelen ons verantwoordelijkheid, verantwoordelijk voor die boeren, dus hoe kunnen wij ook mogelijk een manier faciliteren dat ze uiteindelijk aan het einde van de streep naar een leefbaar inkomen komen. Natuurlijk liefst door zoveel mogelijk uh, uh, thee uh, uh, te verbouwen, maar daar moet ook, er zit ook ook een grens aan wat daarin mogelijk is in, het, ja,
0: in, het, uh, uh, in de grootte van het land. En in het hele ecosysteem ja, en, en de manier waarop het uh, gewoon economisch is georganiseerd. Ja, absoluut. Uh, we hadden het net al even over jullie keuze om toch weer terug naar de consument te gaan, uh, in een stroomversnelling gekomen door de COVID. Ja. Uh, is dat ook vanuit je missie uh, een, een, een bewuste keuze geweest?
1: Ja, absoluut. Ik wil het, uh, uh, geloof heel erg dat je als consument, je, je, elke keer dat je een, een, een geld besteedt uit je portemonnee, uh, geef je in essentie een stem aan een bepaald systeem. En uh, als consument hebben we enorme macht om uh, keuzes te maken. Uh, voor welke producten we, we consumeren. En daar hoort wel een bepaalde bewustwording bij. En dat zien we ook als onze verantwoordelijkheid om daar, uh, ja, daar aan bij te dragen. En die consument echt mee te nemen in die reis. Uh, want ja, je hebt vaak als consument gewoon geen idee wat erachter zit. Um, dus veel meer die consument ook daarbij te betrekken. Uh, rechtstreeks communiceren. En we zijn echt bezig om... Ja, er is steeds, steeds meer een soort frank community waar... Uh, we hebben bijvoorbeeld een, een biweekly uh, nieuwsbrief waar het ook echt verder gaat dan alleen thee. Dus het gaat hoe kan je als consument ook een, een frank en bewust leven leiden. We moeten realiseren dat we elkaar ook als consumenten gewoon nodig hebben om
0: die verandering uh weeg te brengen. Ja, en bij die community hoort nu ook, of die community, maar in ieder geval gelijkgestemd, dan hoort het uh, verhaal van die investeerders, wat ja. je net vertelde. Hè? Dat ja. je daar, kan je daar nog even iets over vertellen? Daarna wil ik heel graag meer horen over jou als ondernemer ja, en jouw ontwikkeling.
1: Ja, ja, je zit dan op een punt en dan denk je van, ja, hoe, waar gaan we? Goss dan, nou mensen vandaan
0: krijgen die. Uh, die ons geld willen geven in, uh, in, een, uh, in, in, in een situatie als COVID. Want je, uh, was je, daar begon je mee in, de, in midden in de coronacrisis? Of was ja. je daarvoor al... Uh... Nee,
1: nee, daar begonnen we echt mee. Het is ja. vrij snel gegaan hoor. We hebben afgelopen december besloten om uh, toch naar investeerders toe te stappen. En uh, uiteindelijk hebben we begin juli uh, getekend... Dat uh, is vrij recent nog. Dus nee, dat was wel een uh, bewuste keuze. Als dus je dacht, die gaat ons in godsnaam Als Dan zijn in, natuurlijk de eerste gedachten die dan opkomen. Waar begin je? Maar als je ja. ook, als je één keer dan weer in dat wereldje zit. Dan heb je door hoe onwijs veel geld er in omloop is. En hoeveel geld er ook beschikbaar is. En hoeveel investeerders er ook zijn. Die ook verder kijken dan, dan morgen. En die uh, um, ja, ook zich ook goed bij willen voelen. Bij, uh, hoe, waar hun ka kapitaal in wordt geïnvesteerd. En wat je denkt ook als het niet opkomen is familie. Bedrijven, family offices waar de jonge generatie aan het roer staat. En die, die willen hun kinderen ook iets moois achterlaten. En, uh, uh, dus daar zie je echt een hele mooie beweging dat nou ja, de, de wat oudere graden een stapje terugneemt. en de jonge familiegeneratie het overneemt. en gewoon met hele andere waarden in het investeringsproces staat. En uh, op die manier. Uh, nou, we zijn natuurlijk wel begonnen op de klassieke manier. door de grotere fondsen in Nederland uh, die er zijn. Uh, ja. Dus dat, uh, Je hebt. Um, nou ja, meer vanuit de, de impact uh, hoek. Uh, Rubio is er eentje bijvoorbeeld. Uh, Rubio? Rubio, ja. Daar ja. zit Fidemijn uh, uh, voorlopig achter. Ah oh, ja. Uh, okay. Stichting Doen. Uh, een grote waar de -loteri loterij ook aan verbonden is. Nou, dat zijn een beetje de twee uh, wat meer bekendere waar je als sociaal ondernemer vaak naartoe stapt. Maar ook soms voor een wat latere fase. Een ander mooi nieuw fonds, uh, bijvoorbeeld uh, Fair Capital, die komen af van Doen. Uh, en die richt zich wel iets meer op uh, early stage. Nou, daar ook heel leuke gesprekken mee gehad, uh, maar uiteindelijk uh, kwamen we toch meer, steeds meer in gesprek met uh, investeerders die um, ja, of zelf on, nog steeds ondernemers zijn die, uh, en die zelf ook dus midden in die, in die realiteit staan. Uh, en ook voor ons toen we bewuste keuze hebben gemaakt, nee, nou, wij willen wel echt ondernemers aan boord die, uh, die echt mee kunnen denken en mee kunnen sparren en ons ook gewoon scherp kunnen reflecteren. Uh, die dan op die manier iets dichter bij de business staan. Nou ja, die uiteindelijk heel iets Dichter ging, uh, Zelf met hun voeten in de modder. En ook ja. zaken wat, wat daarvan nodig is. Ja. Um, en, uh, ja, eigenlijk ook toen en dat gebeurde gewoon, gewoon uh, via via? Daar nou, nou via LinkedIn zou ik zeggen. Dus oh, we okay. hebben, ik heb gewoon uh, iedereen aangeschreven die de naam investeerder in zijn profiel had, liggen, had staan. Wel via een soort automatiseerde tool, dus dat was vrij efficiënt. Wat uh, voor tool was dat? Het was um, Phantom Buster. Volgens mij bestaat het nu niet eens meer, maar dan heb je wel een soort gelijke tools. Waardoor je dus berichten kan, nee, of, of, uh, connect requests kan sturen naar een hele groep mensen die aan een bepaald profiel voldoen. Met een welkomst, met een berichtje. Nou ja, en toen daarop is denk ik, meer dan de helft die mijn contact request in ieder geval accepteerde. Dus dan ben je natuurlijk met elkaar in verbinding. Uh, en op die manier uh, kon ik toen een. een, een, een Volgberich sturen en uh, begon het uh, stalkproces. Nee, uh, <laughs> maar nee, ja, eigenlijk op die manier grappig genoeg uh, bij een van onze investeerders is eigenlijk terechtgekomen. En uh, dus uh, ja,
0: Best dus wel een koud. Uh, ja, absoluut een ja, koude acquisitie. Ja. En,
1: uh, maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, gepitcht bij ook wel leuk bij Money Meets Ideas vanuit de Rabobank. Daar sta je Money, in, meet? Money Meets Ideas. Okay. Dan sta je echt in de studio en ga je nou ja, pitchen voor een hele groep uh, investeerders die aan uh, de Rabobank zijn aangesloten. Uh, ook heel gaaf. Dus we hebben uiteindelijk de luxe ook positie gehad aan het eind van het verhaal... om ook een keuze te kunnen maken in investeerders. En uh, daardoor is dus het niet noodgedwongen met de eerste beste in zee moesten. Maar ja goed, wat je, ik had het net over het huwelijk. Ja, het is letterlijk een soort dateproces. Uh, je gaat uh, nou, de eerste keer uh, daten en dan ga je steeds meer de diepte in. Tweede, derde, vierde keer... Ga je elkaar, nou, de eerste twee keer was het dan vaak online, Na de derde, vierde keer ga je elkaar dan in persoon zien. En dan komen toch wel weer andere dynamieken daarbij kijken. En
0: uh, ga je. Een, uh, communicatie. Ja, absoluut,
1: absoluut. En uh, ja, op een gegeven moment ga je dan, ja, willen we dit, ja, gaan jullie nou, doen jullie mee of niet? Nou ja, dan ga je dan toch naar een soort commitment toe. Ja, een heel interessant proces. Uh, achteraf vond ik het wel ook een heel leuk proces, een heel leerzaam. Vooral ook gewoon dicht bij jezelf blijven en ook. Ja, Blijf vertrouwen hebben in wat je doet. En uh, uiteindelijk ook weten van uh, er zullen mensen zijn die achter staan wat je doet. En vooral ook niet te veel uh, compromis daarin vinden. We hebben mensen gezegd die vinden dat het businessmodel niet zou werken. Er waren anderen die, uh, die er een heel ander bedrijf van wouden maken. En dan moet je, denk ik, ook als ondernemer gewoon uh, dicht bij jezelf blijven. En weten wat je zelf wil. Um, en
0: sterk in je schoenen
1: staan. Absoluut, want anders uh, ja, je moet je wel energie uh, uit blijven halen, natuurlijk.
0: Ja, en nee, ging jij er ook op die manier in vooraf? Of wist het ook echt iets van, want je zei net, ik heb veel gewoon geleerd.
1: nee, nee ik bedoel, je spreekt zo'n divers uh, aantal aan investeerders. De eerste wat ik heb gezien, dat het voornamelijk mannelijke investeerders waren. Ja, dat was uh, ook een vraag die ik af had. En <laughs> als, ja, heel simpel, als vrouwelijke uh, ondernemers, hoe cliché het ook klinkt, sta je gewoon 0-1 achter. Dat is gewoon een realiteit. En dat is ook hoe merk wat, je niet wat we de cijfers terugzien. Ja, die cijfers zijn. Ja, en vaak dingen als, oh, heb je een mooi initiatief... Of uh, een leuk, uh, leuk projectje inderdaad. Van, oh ja, nee, is leuk, maar dat uh, gaat natuurlijk nooit groot worden. Nou ja, dit soort uh, uh, type dynamiekje die je dan snel ziet. Of, uh, 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 nou ja, wel dan gesprek aangaan, maar uiteindelijk ja, meer als vanuit een soort... Nou, ik zou uh, een zielige meisje wel even mijn audiënt geven in plaats van als een gelijkwaardige gesprekspartner. Nee, dus dat zie je wel absoluut. Dus dat uh, voelde jij ook direct op het moment. Dat zover. voel je vaak en dat was ik ook gelijk afgehaakt. Ja. Um, ja, dat, 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 is een, dat voel je, dat is een, dat is een realiteit. Ja. En, uh, uh, maar goed, dat is ook niet. Uiteindelijk zijn we ook met twee mannelijke investeerders beland. Ik heb toen wel geprobeerd om bewust vrouwelijke investeerders op, op te zoeken. Um, die waren er wel in ieder geval wat mij betreft een stukje beperkt. En ook niet zozeer in de industrie waar wij in zitten. Uh, maar er zit wel echt verandering er zijn steeds meer ook fondsen, bijvoorbeeld het fonds waar dan ja. puur op vrouwen wordt investeerd niet zozeer bij, in, in, de fase, of in de sector waar wij zitten, maar in ieder geval wel uh, uh, ja, daar steeds meer aandacht voor komt
0: ja, en bij uh, bosky fonds hebben ze ook een eis dat je op een of andere manier bijdraagt aan de ja, beter van de positie van vrouwen
1: Klopt. en volgens mij hebben we ook het tech element, dus ook wel een stukje technologie ja, ja. erbij ja. Um, maar goed, er zijn, nou, zo zijn er meer hoor dus heb, ik heb zeker ook wel wat vrouwen gesproken maar weinig ehm um, dus uiteindelijk, uiteindelijk maakt het ook niet uit of je nou man of vrouw aan boord hebt. Maar het is wel een realiteit waar je je bevindt, waar je gewoon ziet dat het pad er naartoe ja, wat uitdagender is. En waardoor je gewoon nog uh, meer, nog dieper moet gaan zoeken naar de juiste profielen, die dus, geen die dus geen verschil maken of waar je niet wordt gevraagd of je van plan bent om zwanger te worden het komende jaar. Je, dat is wel echt. Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt de cliché, ah, maar dat gebeurt wel. Ja, zeker. Hoe reageer je?
0: Want jij bent uh, samen nou, met David, ben je dat de bedrijf? Ja, ik, ben wel degene, ja. Ik, ben
1: wel, ik heb wel de lied gehad in de investeringsronde. Dat was ook uiteindelijk mijn beste keuze dat ik die lied ging nemen. Dacht ik begin Ja, omdat het uiteindelijk ook mijn rol als CEO was om dat te gaan doen. En ik denk in het begin juist ook bedacht, nou moet ik de, misschien beter als, als er een man aan het, uh, aan het roer staat naar buiten. Ik dacht, van, ja, maar waarom? Dan staan we... Waarom doen we het dan überhaupt? Ja, nee, dan, ja dan conformeer je je. Nee, daar waar je, je het een, zo niet mee eens bent. Nee, ja. ik zeg, die gedachte kwam wel op hoor. Uh, dat je uiteindelijk wil je gewoon... Uh, je, hebt, je hebt gewoon kapitaal Geld nodig nodig. Je, ja. je wilt gewoon door. Maar toen heb ik wel nee, van... Als ik dat nu... Uh, als ik dat inderdaad op conformeer inderdaad... Dan, uh, uh, ja, dan, dan kijk ik mezelf ook niet meer recht aan de spiegel. Dus, uh, dan verloof je het zelf Absoluut. Dus ik, ja. nee, ik heb zeker de eerste... Vaak de eerste twee dates waren met mij. <laughs> en pas in de derde, vierde date kwam dan... Uh, Dave of andere teamgenoten bij om die manier... Uh, ja, echt uh, nog meer
0: uh, ja, gewoon het team te leren kennen en dergelijke.
1: Maar uh, uh, ja, dus dat heb ik wel snel doorgehad.
0: Uh, uh, en dan ja, haak jij ook meteen de... af. Dus je hebt veel gesprekken gevoerd met een grote diversiteit ja, aan investeerders. Absoluut. En uiteindelijk... Ja konden jullie kiezen? Ja, en dan konden we kiezen
1: en dan uiteindelijk kom je toch naar een moment waar je dan kan zeggen van nee, excuus, ik ben het gewoon niet eens met uh, uh, wat u zegt of ja, wat je zegt en uh, ik kies bij deze om me terug te trekken uit het proces. En dat je dus eigenlijk de rollen omdraait en dat is een heel fijn geval,
0: dat kun je doen. Ja. Uh,
1: en dan dat je dan ook een soort verbazing ziet. Nou, ik heb ook, wat ik ook doe, dan iedereen ook nagemeld toen we dus de investeringsronde binnen hadden van, hé, hey, en Nogmaals dank voor jullie tijd. We hebben ondertussen de ronde uh, succesvol afgerond. Maar dat is uiteindelijk, vind ik, wel netjes om op die manier het proces af te sluiten. En dat je dan ook in de maat van reacties ook een soort verbazing dan ziet. Van, oh, gefeliciteerd. Nou, nou, toch wel gelukt. Uh, en uiteindelijk, je weet dat het gaat lukken. Want nogmaals, er zijn, wat mij betreft, echt al verschillende diverse investeerders waar altijd wel een match bij zit. Uh, maar soms is het gewoon wat langer zoeken
0: ja Maar, uiteindelijk, maar uh, lang klinkt het niet over. Nee, 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 de december en juli ja. getekend. Dat ja. is uh, een half jaar. Nee, klopt. Ik ook via uh,
1: ook een, uh, een klant van ons. Een bedrijf uh, die ons ook weer gelinkt hebben aan de investeren. Dus op, ja, op die manier kom je ook gewoon uh, via via goed terecht. Van via Netter. Uh, maar je, heb, je hoeft niet per se... Ja, ik, ja, ik had wel een groot netwerk, maar het is niet per se een vereiste dat je... Er niet gaan komen als je helemaal
0: geen netwerk hebt, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel, is het bij alles zo: uh, 4-4 weg altijd het snelst. En um, nou ja, je hebt in het gesprek al heel mooie dingen gezegd over je, zo een beetje by the way, zullen we zeggen, over je ontwikkeling als ondernemer. Ja. Hè? En uh, vertrouwen is iets wat steeds eigenlijk uh, als je ja. van Rode Draad terugkomt. Mindset heb ik je een paar keer horen zeggen. Ja. Uh, je begon de, je onderneming met niet heel veel ondernemerservaring. Nee, no. nul. <laughs> maar uh, kan je dat vertellen over hoe je. Uh, hoe die ontwikkeling is uh, gegaan. Hoe, je, hoe is jouw reis als ondernemer. Tot nu toe kan uh, ja. lopen.
1: Ja, ik zit dus nu in een, uh, in een nieuw coachingprogramma. Met vrouwen. En dat gaat heel erg over leiderschap. En uh, je eigen manier. Dus authentiek leiding, uh, leiderschap omarmen. Nou, cliché dat ook klinkt. Maar eigenlijk wat is jouw
0: eigen vorm van leiderschap. Er is niet één manier van leiderschap. Uh, en is het dan het leiderschap uh, in brede zin. Dus ook het persoonlijk leiderschap. Absoluut. Ja. Ja. En uh, naar je team toe. En, en hoe leid je een
1: organisatie. Maar ook gewoon ja, uiteindelijk. Denk ik ook de... Ik heb de illusie lang gehad dat er is ondernemervalerie en er is privévalerie. Maar helaas is dat een illusie gebleken dat dat uh, heel erg uit elkaar uh, te houden valt. Uh, uiteindelijk kom je zelf op de, dezelfde manier ook tegen, zowel privé als zakelijk.
0: Juist als ondernemer vind ik. Juist, ik meer absoluut. dan als je ergens ja. in niet bent. Of zo. En je wordt heel ja.
1: sneller ermee geconfronteerd. Er is niemand uh, uh, ja, die uh, uh, je gaat vertellen wat je moet doen. En ook uh, geen zekerheid voor een loonstroom. Dus uh, je, je bent gewoon voor jezelf verantwoordelijk. En,
0: uh, um, ja, nee. en dan ook echt voor alles. Dus het is nergens waar je achter achter voor nee. verschijnen.
1: Dus. Nee, klopt. En uh, ja, ik denk, wat, wat me werd getwiggerd door... We moesten ons nou ja, voorstellen in, in het coachingprogramma, in mijn, in mijn mastermind groep En ik vertelde over uh, nou, toen naar Ghana gestapt en toen naar Oost-Afrika en toen het bedrijf opgezet. En uh, ik kreeg ook de vraag van, uh, ja, maar wat was dan voor jou de trigger om dat te gaan doen? Of waarom denk je dat je dit uh, gewoon zomaar hebt opgepakt? En ik eindelijk tot de conclusie kwam dat dat nooit een bewuste keuze is geweest. Dat ik schijnbaar gewoon heel erg risico-omarmend ben... Um, en me nooit eigenlijk bewust de vraag heb gesteld van oh, wil ik dit ondernemerschap nu wel in? En uh, ja, elke de verre landen het reizen is gewoon iets wat uh, ik wel veel heb meegekregen. En waar ik ook een bepaalde soort ja, een bepaalde soort gevoel vandaan haal. Van oh ja, ik ben ook maar een van de zoveel op de wereld. En uh, mijn zogenaamde problemen op andere zaken zijn zo irrelevant in de, in de grotere context. En elke keer bij het reizen, en dat is wat reizen bij mij doet, ook Of andere landen, dat je dan eigenlijk die zo, wel kan. ...verschuilen en even gewoon uit kan stappen uit uh, uh, ja, de maatschappij hier... Of, ...of wat wij, dingen die normen en dingen die wij gewend zijn... ...en echt puur kan observeren en, en deel kan worden van zo'n heel andere dynamiek... ...en een heel andere uh, uh, normen en, en waardes. En dat, ja, dat laat je ook dan toch ook wel uh, denken van... ja ...wat zijn de waardes die wij hier in Nederland hebben... ...of met z'n allen zijn dat wel echt mijn waardes. En... Um, zo ja of zo niet, wat dan wel? En hoe kan ik dat dan toch vormgeven? Zonder dat je continu in een soort conflict staat met, met, met jezelf en de maatschappij. Dus, dus dat, ja. is, dat is een reis geweest. En daar word je als ondernemer heel erg mee geconfronteerd. En uiteindelijk is het nog steeds iets waar ik wel, wat ik wel lastig vind hoor. Ik heb wel echt een soort pleasing-syndroom, uh, uh, hoe je het wilt noemen. Ik wil graag gevonden worden door mensen met wie ik zaken doe. En dat komt, reflecteert zich ook in uh, de manier dat ik me heel professioneel opstel. En dat is ook iets wat natuurlijk... Bij mij, waar ik natuurlijk een aanleg voor heb. Dus mensen vertrouwen me ook echt. En, uh, uh, nee, er zit wel een soort, ik geef mensen wel toch een soort gevoel van dat de dingen goed zijn en dat ze goed worden aangepakt. En, 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 maar dat is ook gelijk ook een fouten. Want dan ga je dus uh, dan ben je geneigd om soms te conformeren of dingen anders vorm te geven dan je eigenlijk zelf misschien diep van binnen wilt en uh, voelt dat het beter is. Uh, dus dat is iets waar ik mee aan, waar ik mee aan de slag ben om. Uh, uh, om ja, ...dat gewoon los te laten en nog meer, te achter, nog meer vertrouwen te hebben in mijn eigen instinct... ...in mijn eigen uh, ja, gevoel en kennis. En ook heb ik gemerkt, kennis is uiteindelijk ook relatief. Omdat, ja, er is niet een, een soort formule voor uh, wat ik nu in dit moment ervaar... ...in een specifieke situatie als ondernemer. Die situatie is waarschijnlijk op precies op die manier nooit voorgekomen. Dus ja, er is ook niet een soort uh, draaiboek van hoe je dat het beste kan managen... Nee. Maar tegelijkertijd, wat ik wel zeg, 4,5 jaar verder uh, zijn er wel echt wel tools en systemen die je wel kan aanleren om uiteindelijk een beter ondernemer te zijn. En dan heb ik het over hoe manage je je, je, je geld, je financiën, je cash, je cashflow. Uh, hoe ja, zijn best practices in de marketing en andere dergelijke zaken. Dus er zitten wel bepaalde wetmatigheden in. Zeker, zeker, niet dat daar nee.
0: anything goes en dat alles van nee. daar nee. Is, is. Nee, totaal ik, relativisme nee. ofzo.
1: Klopt. En ik denk als ik nu voor mijn volgende bedrijf zou ik het zeker anders aanpakken. Uh, maar tegelijkertijd is het ook deel van het ondernemen... om ook gewoon die fouten te maken. Om, uh, misschien, om geld verkeerd te besteden. Om de verkeerde hens aan te nemen. Want uiteindelijk ja, maak je dat ook uh, gewoon beter als ondernemer. Dus dat is... Ja, zeker. Dat is continu een soort zoektocht eigenlijk. En wat ik nu merk... is dat het steeds makkelijker gaat... om meer in je, ja, meer in je eigen kracht te staan. Als uh, leider. Als en ook gewoon... Uh, ja, los te laten van wat, er, wat je denkt dat er van je verwacht wordt. En vooral vanuit een soort... Ja, ik denk als we nu met z'n allen ogen zouden sluiten. Ons een leider zouden voorstellen. Dat in de meeste gevallen komt een man naar voren. Die daadkrachtig is. Die uh, actie is goed dus toen staat. En, en, uh, en, en vooruit. En, en, en ja, masculine kwaliteiten waarborgt. En dat we dat vaak associëren met, met leiderschap. En die masculine kwaliteiten heb ik al heel erg in mij. Dus in plaats van te denken. En dat heb ik een tijdje onbewust waarschijnlijk toch gedaan. Om... Die verder te ontwikkelen. Om eigenlijk veel meer te vertrouwen. Van, hey, wat zijn mijn vrouwelijke kwaliteiten als leider. En uh, de, zowel man en vrouw hebben die uiteraard. Dus hoe kan ik die feminine gedeeltes in mij meer omarmen. En waardoor je een complete, meer complete leider of ondernemer wordt. En ook en daar wat, weer, wat, ja. wat kan je daar voorbeelden? Van? Ja, ik denk. Mij um, ja, is teruggegeven. Een tijdje terug. Uh, van Valerie. Zachtheid is jouw superpower. Dan dacht ik van nou, wat moet ik hier nou mee? Tijdens je superpower. Ja, maar goed, zacht ben je. Wat, wat ben ik dan als leider? Jullie luisteren dan wel naar me enzovoort. Maar het uiteindelijk van het punt kwam, waar er zit al een soort masculine energie. in de manier dat ik. Uh, ...werk of of of, kom of gesprekken voor... ...die waarschijnlijk aangeleerd is, onbewust... Uh, ...maar die, me wel, uh, die ik me wel heel erg eigen heb gemaakt... ...waardoor dus daarover geen zorgen hoeft te maken. Dus ik kom dat zit wel op, goed. je ja, ja, wordt echt niet over me heen gekeken... ...en ik kom uh, daadkrachtig genoeg over... ...dus je uh, uh, nee, gaat me niet snel uh, uh, negeren in een, uh, in een ruimte. Dus dat, dus dat is natuurlijk wel vaak waar ook veel vrouwen tegenaan lopen... Um, dat, ...dat ze gewoon zich gewoon niet gezien voelen... Uh, door hun mede-ondernemers of door investeerders en dergelijke. Dus dat, heb, dat voel ik niet zo. Uh, dus voor mij is het veel meer zaak... Uh, hoe kan ik veiligheid, verbondenheid, waardering uh, uh, in het team creëren... waardoor mensen zich ook veilig voelen bij mij te komen. In plaats van heel erg denken... van oh shit, ik heb de doelen niet bereikt, die Valerie had gesteld. Laat ik maar niks zeggen. En dat is dan de valkuil van het hele heel in die masculine kracht te staan... en heel duidelijk te zijn in wat je wil en, en continu die, die doelen... KPI-gericht werken. En dat is allemaal superleuk. Maar aan het einde van de dag wil je ook dat, dat mensen zich veilig voelen. En uh, op die manier ook gewoon beter werk kunnen verrichten. En dat er ook een soort kwetsbaarheid in het team uh, omarmd kan worden. Wat we daarvoor bijvoorbeeld nu hebben geïmplementeerd... is dus onze wekelijkse meeting is aan het einde de vraag van waar... Uh, dat heet dan een What the Frank uh, uh, sectie van... Uh, what the Frank went wrong. En dan dat je ieders een fout noemt die hij die week heeft gemaakt. En hoe hij zich heeft gevoeld toen hij die fout maakte en uh, wat, je, wat je uiteindelijk daar ook kan, van kan leren uh, nou, ja, aanleiding van wat er gebeurd is en dat uh, op die manier het ook gewoon normaal wordt dat ongeacht of je oprichter bent of, of niet uh, dat iedereen gewoon uh, uh, durft in zijn fouten te staan en dat dat ook
0: uh, ja, normaal worden om het daarover te hebben. Ja. En en want je beschrijft net hè, dat helemaal over dat eigenlijk jij bezig meer bent om de, die feminine krachten in jezelf ja. uh, t, de meer ruimte te geven. Ook om een betere leider voor in je leiders een betere leider om een betere ja. leiding te kunnen geven. Ja. Uh, is het ook iets voor jou in je persoonlijke lijn? Absoluut. Ja?
1: Nee, absoluut.
0: Uh, ook een, uh, nou
1: ja, Als je het aan mijn partner vraagt... Uh, is er ook een uh, zeker een gebrek aan zachtheid uh, uh, in mijn uh, privéleven, als je het zo kan
0: noemen. Um, oh, je privépartner, bedoel je? Privé ja, nee, ja. Ja, exact. Dus nee, ja.
1: persoonlijke leiderschap, zaken, ja, voor mij is het allemaal wel een beetje hetzelfde. Die ben je, ja, hou die show-up, zeg maar, als, als mens... zowel in lastige situaties thuis als in lastige situaties op werk... En, uh, en dat zijn juist de uitdagende momenten om, uh, uh, waar je op getest wordt. En of dat een ruzie thuis is of dat dat een, uh, een, een, een slecht nieuws is op werk. Uh, van een klant die bewijs van uh, die met samenwerking wil stoppen. Ja, dat en maakt het niet zoveel uit. Want dan heb je in dat moment de keuze van hoe ga je daarop reageren. En als je dus, als ik in ieder geval niet in die zachtheid zit. En niet vanuit rust en ruimte daarna kan kijken. En even kan tot drie kan tellen en even gewoon kan denken, nou, oké. Okay, je, hoe wil ik in me omgaan? Wat levert het mij op als ik op die manier reageer. Uh, misschien moet ik dit even laten zinken. Nou ja, dus om überhaupt die stap te kunnen maken en het dat, dat besef of die awareness te hebben om even te kunnen pauzeren. Ja, dat is voor mij een hele grote uitdaging. En dat is zowel privé als zakelijk gewoon wel heel belangrijk en uh, om dat te kunnen doen. Omdat je uiteindelijk uh, daardoor uh, ja, gewoon betere keuzes maakt en ook. Uh, uh, mensen niet snel het gevoel geven dat ze iets verkeerd hebben gedaan of dat je teleurgesteld in ze bent, maar dat het gewoon misschien vaak aan het proces is wat niet goed is afgesproken of uh, uh, dat het ligt aan uh, ja, gewoon een ander, ander onderliggend uh,
0: uh, probleem wat helemaal niks te maken heeft met die specifieke situatie. Ja. En is dat iets wat je, waar je mee geconfronteerd bent in de afgelopen jaren? Uh, zeker. Ik, heb, nou ja,
1: ik ben er nu wel uit aan het komen, maar ik heb wel uh, eerst uh, denk ik, nou ja, Ongeveer 2,5, drie jaar wel echt heel zwaar gehad. Waarbij ik uh, mezelf daarvoor helemaal heb overwerkt. En in een soort, uh, ik heb het nooit zo genoemd, maar achteraf kan ik het wel een soort burn-out noemen. Waarin uh, uh, ja, de energie gewoon op was. Continu. En eigenlijk continu op een soort survival mode
0: heb doorgezet. Um, dat is, dat is 3,5 jaar geleden. Of na 3,5 jaar Nee, dat is in de
1: totaliteit. Zeg maar denk ik wel, uh, denk ik na een half jaar al zover of half jaar, jaar al wel erin zat. Na het begin van ondernemerschap. Dus al vrij snel. Uh, met zelf in heb gewerkt en nu wel, uh, wel kan zeggen dat ik uit ben, maar je, bent, je, je moet wel echt uh, anders, heel anders je leven gaan inrichten en dat, dat is nog steeds een, een work in progress. Dus het is niet zo, uh, tenminste, hoe ik naar buiten kijk, is niet iets wat je zomaar even hebt beleefd en gelijk achter je laat, maar dat, het, het is iets wat deel van je wordt en ook gewoon een hele ja, andere manier van leven. En ook, uh, andere jij vraagt eigenlijk bijna om, uh, uh, om het te integreren met ja, wie je bent. En dat is heel moeilijk geweest voor mijn, uh, mijn privépartner, die ook mijn co-founder is. Dus dat is gewoon uh, heel zwaar geweest voor hem, omdat er uh, geen marge was om vanuit zachtheid te kunnen reageren op dingen. Of uh, alles was te veel, alles was overprikkeld. Um, heel impulsief reageren. Dat, ja, dat is gewoon wel lastig voor je partner. Omdat ik in essentie alleen bezig was met hoe kan ik. Waar haal ik mijn laatste beetje energie vandaan om dit of dit te kunnen oppakken. En ik dan ook weer de valkop heb door mijn enorme drive en ambitie om niet, te, niet even te zeggen van nou, ik ga er een paar maanden uit. Maar eigenlijk heb door, ben door blijven werken. En, ik zeg altijd, als het half grap maar het is niet per se grappig, maar mijn burn-out uit heb gewerkt, uh, in plaats van uh, die
0: rust heb genomen. Maar, het maar, vanuit, maar ja, kan je wat vertellen over hoe dat? Want dit is een zijn zeg maar burn-out, is iets wat heel vaak ja, voorkomt bij gedreven ja. ambitieuze ja. ondernemers. Dus ja. ik denk dat het goed om iets te horen over. wanneer jij signaleerde voor jezelf van dat, wat, wat hier, ja. ik ben, ga niet te ver. Want je zegt eigenlijk achteraf noem ik het een burn-out. Ja. Ja. Maar, maar als je al zegt na een jaar ondernemer is dat al is dat ja. dus een hele lange periode. Ja, dat maar toch, toch je
1: Blijven gaat. doen en toch op enorme ja, want, uren draaien. Dus dat, uh, want is bizar. Hoe, is het, hoe,
0: hoe kan dat? Hoe
1: gaat ja, dat het? is een goede vraag. Goed, dat kan <lacht> Vraag je ook, nee, ook al of daarin mee. Uh, ik, <lacht> <lacht> ik zit er nog, dus dat is mooi. <lacht> nee, uh, ja, ik denk het eerste signaal wat ik kreeg was uh, dat ik, uh, dat was in een, nog in een startup programma waar we in zaten, dat ik op moment wakker werd en mijn lichaam zei van nee, je gaat niet uit bed. En ik ben echt iemand, ik ben echt een ochtendpersoon en ik hou van elke nieuwe dag en uh, uh, ja, kan niet wachten om die te starten. Dus dat was enorm gek. Um, Frozen was of zo in tijd en gewoon. Ik gewoon, kon gewoon niks doen. Gewoon letterlijk, het was gewoon een soort shutdown of zo. Maar zonder niet per se fysiek of zo, maar het was een soort combinatie van mentaal, uh, mentaal uh, die benen die letterlijk zeiden van nee, je gaat nu niet uit bed. Simpel. En dat ik toen die dag niet eens iets heb verteld aan mijn co-founder. Maar gewoon uh, de stad toch uiteindelijk in ben gegaan en in een cafeetje gaan zitten. En uh, een kop thee, uh, denk ik, vier uur uit het raam heb gestaard. En, uh, en toen al zelfs het schuldgevoel voerde dat ik niet op kantoor was. Mm. En, uh, en dat is ook niet eens dus, verteld heb aan mijn co-founder. Dat ik dat had ervaren. Omdat... Ik als schaamte voelde het feit dat ik dus niet kan opbrengen om naar kantoor te gaan. En dan weet je achteraf wel van dat daar iets niet helemaal lekker zit. Is een hele grote rode vlag. Ja, ja, absoluut. Maar ja, goed, ik was alleen bezig van hoe kom ik snel mogelijk van dit, van dit passieve gevoel af, van dit ben ik niet. Ja. En um, eigenlijk dat was ook letterlijk één dag. En daarna uh, schakel dan, het gaat het een soort schakel om, denk ik. En uh, ja, vanaf dat moment gewoon uh, doorgegaan. En ook heel erg wel ook, ja, ook met koofendai meegenomen van nee, we moeten. We gaan er niet naar huis, we moeten het afmaken, we moeten door en, en daardoor blind zijn eigenlijk uh, uh, aan wat er om je heen gebeurt en wat er met jezelf gebeurt. En
0: dus je ging eigenlijk in de overdrive? In overdrive, absoluut.
1: Ja, zeker. Gewoon. En uh, Dat is drie jaar lang niet gestopt eigenlijk.
0: En dat lichaam deed, deed, deed het nog wel. Dorm. Ja, een
1: soort van. <lacht> maar uh, nee, dus dat is een beetje een probleem, want je gaat dan nou ja, door dus die enorme drive en ambitie, denk je energie te hebben voor de dingen. Maar uiteindelijk als je dan echt invoelt, maar goed, je hebt dus die verbinding niet meer tussen je lichaam en, en, en je geest. Maar als je daar dan echt zou inzitten, dan zou je heel duidelijk voelen dat de natuurlijke energie volledig op is. Maar ik heb ja. heel lang die, die ja, gewoon niet, waarschijnlijk onbewust, niet ingevoeld, omdat ik wist dat die op was. Maar mezelf vertelde dat ik gewoon door kon op mijn, op mijn drive. Wat dus ook gaat. Wat ook gaat. En de mensen hadden, het ergste vind ik nog, mensen hadden het niet door. En dat vind ik dus heel eng, Dat je dan... Uh, je zit zelf in zo'n soort... Nou ja, je zit in je eigen bubbel en een soort... Je, je, zit, zo, ja, absoluut, uit, je zit zo en diep En die connectie in. met je lichaam verloren, dat is wat ik ja, hoor zeggen. Ja.
0: En mensen in je omgeving hadden het niet door. Ja, hadden het niet
1: door inderdaad. En dat, dat ik dus schijnbaar zodanig op autopiloot kon zijn, dat ik echt, nou ja, meetings heb gevoerd. Ook uh, en, uh, bestuur in leven als voorbeeld zijnde. Dus echt op relatief hoog niveau. En dus echt in een soort autopiloot kon stappen en... Nou ja, aanwezig was aan die tafel, maar dat eigenlijk niet echt was. En mensen dus geen idee hadden. En uh, uh, ja, achteraf vind ik dat wel uh, beangstigend. Dat je dus zodanig schijnbaar een, een rol kan spelen of terug kan vallen in wat je hebt aangeleerd bij jezelf. En hoe je moet overkomen, hoe je moet gedragen. Uh, in een soort professionele context dat mensen geen idee hebben. En, uh, en dat maakt daardoor werd ik dus ook niet geconfronteerd met die realiteit. Dus dan... Ik dacht van ah, het zal wel aan mij liggen. Dus ja niemand die mij hierop zegt dat ik niet meer goed presteer of dergelijke. Dus ja waarom zou ik dan stoppen? Dus, waarom zou ik dan stoppen? Ja dus je uh, werd extern
0: ook niet nee, geremd. Of nee. En ook uh, door je partner niet. Die uh, ook je levenspartner. Wel, en wel dus maar uh,
1: tegelijkertijd ook natuurlijk vanuit liefde. naar nee, hij heel erg staan aan door had van. Uh, ja ik kan wel nog eens vaak tegen haar zeggen. Maar dat werkt alleen maar averechts en, en ze moet ja, helaas toch diep vallen om het zelf uh, uh, te kunnen realiseren. En dat is voor hem eigenlijk absoluut heel moeilijk geweest. Maar het komt dan ook gewoon niet binnen. Dus dan, uh, dan kan je het wel tegen me zeggen. Maar dan uh, ga ik nee, dan, dan reageer ik heel gevoelig op. Dus dan, uh, dan uh, ja, bewerkstellig je het tegenovergestelde eigenlijk. Ja, het is bijna dus, eigenlijk iemand um, die in een verslaving zit. Ja, dat en je, daar, verslaving, dat, zeker. Dat je ja. daar dan niet meer bij komt. Ja,
0: gewoon, en het is we...
1: verslaving aan werk. En nog steeds dat ik dan vaak museum als een positieve verslaving. En dan uh, ja, het is het toch anders dan, uh, dan drugs, ook, of al andere dingen. Maar ja, uiteindelijk het verslaving is verslaving een verslaving. En je, jij bent uiteindelijk inderdaad niet meer in charge. Um, van je bijna je eigen keuzes, want je gaat vanzelf, dus, uh, en zich je overgeven aan dat werk. En ja, dus, of het dan veel betere verslaving is, denk ik niet. Maar ja, als je er nu over praat, ben je er heel bewust? Ik denk dat ik op een gegeven moment ik was er gewoon klaar mee Ik was er gewoon klaar mee om me zo moe te voelen. Want je voelde, uh, je,
0: je ging maar door, 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 maar je voelde wel dat je moe was. Of voelde ja, je... nee, dat wel. Dat je je... Op een gegeven
1: moment kan je er niet meer omheen. Dus je voelt wel, ik heb wel altijd wel, het is niet dat ik tot uh, drie uur s'nachts elke avond heb gewerkt, dus ik heb wel altijd wel wat nachtrust, uh, die vond ik altijd wel belangrijk. Uh, maar je was nooit uitgerust, nooit. En uh, ja, ik denk op een gegeven moment stappen wijzen hoor. Dat ik dan momenten waren dat ik bijvoorbeeld zaterdag, zaterdag vond ik altijd moeilijk. Dat ik zaterdag wakker werd en dan echt me verloren voelde van wat moet ik met mijn dag, godsnaam. Dus dan maar gewoon vaak stiekem, dan, zonder dat mijn partner het wist, dan toch maar ging werken of zo. Oh, om dan betekenis te geven aan mijn zaterdag. En uh, toen had ik wel het door van oké, okay, ja, als ik... daar gaat wel iets mis, want gelijktijd bleef. Natuur speelt voor mij een belangrijke rol. En, ik bleef ook gewoon natuurlijk heel bezig met lifestyle, goed eten. Maar het voelde heel erg, dat was heel, eigenlijk heel, ja, uh, bijna hypocriet om dan daar wel heel erg aandacht aan te geven. Maar niet het, het kernprobleem soort uh, te negeren. Dus het waren wel wat signalen en uiteindelijk ook mijn relatie heeft er wel onder geleid. Absolu absoluut. En ja, dan moet je ook de keuze maken, wil je je partner kwijtraken of niet. En uh, als je dat niet wil, dan uh, moet, je, uh, ja, moet je gewoon stappen maken. En, uh, dus bij hem was op een gegeven moment ook een grens.
0: Hij heeft ook die grens gehoord, Ja, zeker ik wel. Ja. Ja. Dus uiteindelijk
1: ja. uh, zou ik willen zeggen dat, het, dat ik voor mezelf uh, dat ik ineens wakker ben geworden en dacht genoeg is genoeg. Maar dat is wel een soort geleidelijk proces geweest. En uh, nog steeds kan ik uh, af en toe uh, in komen vallen als iets af moet, dan het mag gewoon af te maken. En nu is, nu is echt een oefening voor mij om steeds bewuster dan maar het gewoon te laten gaan en dan ook maar gewoon de te mensen teleur te stellen. En dat vind ik ook heel moeilijk. Om dan maar die afspraak af te zeggen of uh, um, uh, ja, inderdaad iets niet op tijd af te leveren. Als ik zeg, ik, uh, nee, ik stuur alle informatie in vrijdag en dat gebeurt niet, daar ook oké okay mee te zijn en, uh, en, en dat perfectionisme ook los te laten. Want uh, dat, ja, dat, aan de ene kant ben je ook perfectionist, aan de andere kant ben je ondernemer. Dus je moet toch die soort ondernemende energie en dynamiek ook inhouden. Uh, en ik denk dat juist ondernemerschap vaak stagneert als je het heel erg binnen bepaalde processen probeert onder te brengen bepaalde kaders, bepaalde laadjes um, en daar kwam dat perfectionisme ook bij kijken om dan die dingen altijd goed te willen doen en, en dat moet je loslaten dat kan niet als ondernemer want je hebt zoveel op je bordje te liggen dus dat is gewoon niet mogelijk nee. En uh, dus op verschillende vlakken moest ik daar ook keuzes in uh, voor mezelf
0: maken en daar ook oké okay mee zijn en dan bijna gedragsmatig, uh, van oké, okay, en nu is het gewoon af en dan is het klaar. Of ik ja. reageer niet nu, maar ik reageer ja. pas maandag.
1: En mensen in van mijn gevoel teleurstellen, terwijl dat vaak niet eens waarschijnlijk uh, zo wordt ervaren. Uh, maar gewoon uh, ja, met jezelf gaan prioriteriseren eigenlijk. En, ja. Uh, ja, jezelf de, uh, op eerste plek zetten. En dan, uh, maar dat, dat deed je natuurlijk in essentie door je ondernemer op eerste plek te stellen. In plaats van jezelf als ondernemer en, en als mens. En dat is denk ik nu... Uh, ook voor mij de, uh, het werk om mijzelf los te koppelen van mijn onderneming, en ik ben niet mijn omzet, of ik ben niet mijn cashflow, of dergelijke, maar ik ben gewoon Valerie Mensen, die had ook tien andere bedrijven kunnen hebben, het had niet per se dit hoeven te zijn, en die gaat waarschijnlijk ook tien andere bedrijven nog ooit hebben, dus het maakt, het maakt ook niet uit, en dan heb je mijn onderneming die in een paar realiteit zit, waar de markt mee speelt, de wereld heeft impact uh, heel veel macroeconomische factoren die ik niet kan controleren, en Um, ja Dat het ook gewoon moet loslaten, en dat niet betekent of ik nou wel een goede of een slecht ondernemer ben. Maar dat kan, het kan heel veel redenen hebben waarom iets wel goed of niet goed gaat. Dat is een heel
0: herkenbaar ja. verhaal ook, wat, wat ik terugkrijg ja. uit andere interviews. Helaas, ja. veel ambitieuze vrouwen die erin die focussen. Nou ja, en dan ook de identificatie met je <laughs> onderneming. Ja, en dat zit ja, ja. natuurlijk zeker omdat je zo vanuit je gedrevenheid en je ambitie. Ja. Maar de vraag is dan, hoe, hoe koppel je dat los? Hoe ja. doe je dat?
1: Ja. Hoe doe jij dat? Uh, ja. Hoe
0: doe jij dat? Iedereen doet dat natuurlijk op een andere manier. Maar Sase heeft op een gegeven moment besloten, ja. ik moet gewoon onvoorwaardelijk van mezelf houden. Ja. En, uh, en die heeft, haar moederschap heeft haar daar ook ja. heel erg in geholpen. Ik heb een puppy. <laughs> Wat
1: <laughs> Wat had dat werkelijk? daadwerkelijk. moedergevoelens zijn uh, on high alert. Nee, uh, uh, ja, uiteindelijk uh, ook in je agenda dingen vastzetten. Uh, dus ook gewoon het, het stukje vrij nemen, ook gewoon vastleggen. En nee, dat ben ik nog steeds nog wel eens af en toe dat ik dat dan uh, weer even uh, vervang met een, uh, wat andere dingen. Maar uiteindelijk dus heel concrete, uh, praktische keuzes maken. Ja. We hebben nu ook een, 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 een zogenaamde virtual assistant aangenomen die ook nu mijn agenda plant. En ik ook vaak dan afspraken achter elkaar. zegt: ja, maar je moet er gewoon transporttijd in plannen. Ja joh, dan, even binnen Amsterdam, dan ga ik even heel snel doen. Nee, dan, dan, nee, dat is niet realistisch. Ik heb gekeken, dat is minstens maar een half uur ben je bezig. En dan moet je nog even voorbereiden. Dus nee, we gaan een drie kwartier tussen de meetings inplannen. Oh, oké, okay, dat is wel lang. Dan kan ik al minder meetings doen die dag. Um, heel bewust uh, de natuur ook opzoeken. Ondertussen, precies acht weken geleden, besloten. Want ik was altijd heel sportief en ik uh, deed altijd heel veel sport. En dat heb ik dus eigenlijk sindsdien ook niet meer gedaan de afgelopen vier jaar.
0: Sinds uh, het start van je onderneming. Ja, en, ja.
1: Uh, ja of, of in ieder geval sinds het moment dat ik uh, in, de, in de werk overdrive zat... En dan heb ik besloten van, uh, oké, okay, ik moet iets extreems hebben, want zo ben ik dan wel. Dus ik heb me ingeschreven voor een triathlon. Twee weken geleden inderdaad uh, heb ik die gedaan. En uh, dat vergt gewoon een zes weken training. En daar heb ik gewoon me ook overgegeven aan dat trainingsschema. En niet te diep over nadenken, maar gewoon doen. En ook dus, niet uh, nadenken van,
0: oh, dat gaat weer tijd snoepen van. Nee, ik heb werktijd. gewoon deelgemaakt als
1: een soort, ja, dat is dan ook weer een tieke valken. Maar dan deelgemaakt van mijn schema en dat ook net dezelfde discipline toegepast als, uh, als bij het werk. En uh, vooral die dingen niet te verondervragen. Dus nee, ik, ik voel me eigenlijk niet lekker om niet te hardlopen, maar ik ga het toch even doen. En uiteindelijk moest ik toch uit die cyclus komen. Als dus je continu niet lekker voelt en dan niet sport, maar dan ja, voel je ook niet lekker door niet te sporten. Dus dan ja. Ja, je moet er ergens uitbreken. Dus, uh, ja, het voelde enorm goed om uh, enorm overwinning. Om uh, daar dan uh, te lopen en uh, uh, te fietsen en te, te zwemmen. En uh, uh, ja, echt weer een beetje naar je, jezelf te voelen. En ook gewoon trots te voelen dat ik hier ook de tijd voor heb mezelf heb gegund en heb vrijgemaakt. En uh, ja, dus dat heeft ook wel een soort statuïnaal gegeven voor mij voor weer terug naar uh, ja, meer mijn oude zelf en uh, uh, ook kiezen om... Uh... Ja, een heel deel van jou wat eigenlijk... Hè, het was gewoon weg en... eigenlijk. En ja. Het was al een heel groot deel van mij. Met... En uh, ja, en mijn hond helpt ook. Die geeft gewoon heel veel ritme aan je dag. En uh, drie keer per dag uh, moet weer uh, moet neer gaan uit. En dat, uh, ja, dat helpt ook enorm. En dan uh, ook vooral even de tijd te nemen om even te spelen en uh, en de knuffelen. en dat moet dan ook gewoon uh, kunnen. En dat, uh, ja, dus dat, dat zijn allemaal kleine dingen bij elkaar die ervoor zorgen dat ik uh, die loskoppeling nu uh, in gang heb kunnen zetten.
0: En, en, want er zijn twee dingen, die, die over-identificatie met je bedrijf en uh, zeggen, een soort verslaving aan werk, noemde je dat net. En eerder zei je ook, ik was eigenlijk connectie met mijn lichaam helemaal ja. kwijt. Hè? Dus uh, de, de, zo in de overdrive gaan en dan die ja. vermoeidheid misschien wel voelen ergens, maar gewoon negeren. Uh, ik kan me voorstellen dat de ja. sporter daar ook uh, ja. bij helpt. Gewoon om ja. überhaupt fysiek bezig te zijn met ja. beweging. Zeker. Zijn er nog andere dingen die jou daarbij hebben geholpen? Ja, voordat
1: de hond kwam, een paar weken geleden, was ik heel goed bezig met mijn ochtend-yoga en meditatie. Maar als ik dat nu doe, dan. Uh, Wordt mijn yogamat mat opgevreten. Dus dat uh,
0: <laughs> heb ik even on hoofd gezet. Um, yoga meditatie heeft je daar wel ook in geholpen. Absoluut. En uh, voor mij
1: is de natuur altijd uh, de be het belangrijkste onderdeel geweest van verbinding voelen. En uh, ja, dan voel ik me gewoon deel van iets groters. En uh, verbonden met jezelf. En, en
0: is het ook iets waar je nu in je coachingstraject. Of waar je de dingen, de coaching die je hebt gedaan. Waarin hier aandacht voor was je noemde het net over het vrouwelijke leiderschap. Dat raakt ook al aan, aan al deze thema's die je Zeker, beschrijft. Zeker, en en
1: absoluut. Want uh, ik geloof ook niet dat je authentiek leid, kan leiden zonder dat vanuit rust te kunnen doen. Um, dus dat is gewoon een essentieel vereiste om, om, dat, om die rust te gaan uh, omarmen en op te pakken. Dus dat is ook de reden dat ik het programma heb gedaan. Want het is natuurlijk wel weer een extra tijdcommitment. En uh, uh, vooral ook niet te lang over nagedacht. Ik dacht van, nou, dit... Uiteindelijk moet je dan ook de keuze, maken maar maak ik daar tijd voor. En dan heb je nou best wel wat huiswerk. En dan denk ik van, jezus, moet ik je dan het huiswerk gaan doen. Maar dan nou ja, hebben ze heel slim een puntensysteem bedacht. En uh, een scholier, uh, ambitieuze valerie denkt dan van, ja, ik ga wel. Want wil natuurlijk wel de beste punten scoren. Dus ik ga nou, ik het huiswerk doen. Uh, dus dat, uh, uh, nee, maar goed, dat is op zich een goede manier om uh, even uit je onderneming wat te stappen. En gewoon... Uh, om daarop in te spelen, dat gaat ook over meditatie, ademwerk, uh, dus het is meer dan alleen uh, de soort hard skills. Uh. Dus juist zeg maar, hoe, hoe kan je, wat is jouw vorm van leiderschap, wat heb jij daar als persoon voor nodig? En ik weet één ding, daar heb ik zelf meer rust en ruimte voor nodig om, om, om daar echt in te kunnen stappen. Er zijn momenten als ik dat al voel en dan, nou, dan, dan float het en dan uh, krijg je dat ook terug van anderen en dan is er een soort ook. Ja, en een soort natuurlijke kracht die dan ontstaat. Uh, maar die, dat is nu nog te weinig, omdat ik er vaak niet vanuit die rust uh, naar kan kijken.
0: Ja, dus is ja. het, dus het iets wat je, wat je gewoon nog meer wil gaan ontwikkelen nu? Ja, absoluut.
1: Ja. 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 Uiteindelijk, ik geloof, zit het ook allemaal in ons. Het zit, allemaal, het zit in ieder van ons en er zijn geen ingewikkelde programma's voor nodig. Maar wel een soort confrontatie om te snappen van, uh, ja, wat maakt jou nou eigenlijk jou als leider? En wat zijn jouw eigen waarden, niet de waarden die je leest in een leiderschapboek? Maar wat vind jij zelf belangrijk? En daar zou je ook bepaalde type, type mensen of medewerkers op aantrekken. En dat is niet voor iedereen en dat is ook oké. Okay. Um, dus uiteindelijk uh, is het ook weer
0: een, een soort reis naar binnen om, uh, om daarachter te komen. En het is ook wel een continu proces. Want het is ook niet iets, iets wat statisch is of zo. Nee, uh, niets, en, en niets. Je, eerder in het gesprek zei je ook mooi over wat reizen daarin voor jou uh, betekent. Ook voor, juist voor de relativering en de bewustwording van van wat, wat, wat zijn eigenlijk mijn eigen normen en waarden? Ja. En hoe, weet je, maar dat, 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 dat verandert ook. Het hangt ook heel erg van de omstandigheden en van de rollen die je hebt in je leven. Eens, zeker. Ja. En je hebt natuurlijk nu een groter team. Wat je net beschreven. In de, de groei. Dus en dit, daar heb je ook weer een andere rol in. Dus dan word je er ook weer op een andere manier mee geconfronteerd. Nog steeds wel uh,
1: kleiner dan ik graag zou willen. Ik zit nog steeds uh, de sales te doen. Maar dat uh, hoort erbij. dus in, uh, We zijn nog wel echt een start-up. Dus uh, yeah. zo nog wel een tijdje doorgaan. Maar, uh, nou, maar inderdaad wel uh, ook weten wat wel te delegeren en wat niet. Zeker. En ook weer dat vertrouwen. We het in het begin over hadden we vertrouwen hebben dan dat, uh, dat in anderen. En de mensen om je heen. Maar ook vertrouwen in dat... ...de dingen op hun plek vallen... ...en dat niet alles in je bedrijf mee hoeft te zijn... ...of dat niet over een input-output betekent... ...maar dat het ook soms gewoon overgelaten kan worden aan... Uh, ...ja, laten we een ...universum klinkt ook cliché... ...maar goed, overgelaten worden aan iets groters dan, dan, dan jezelf. En uh, uh, niet te denken dat... ...ja, uh, yeah, een soort CEO's some game... ...dat de uur dat ik insteek... Uh, ...ook het uur is wat terugkomt... ...maar nee, het is... Uh, ...je geeft... Uh, je, je geeft je, je jezelf aan, aan wat je doet en dat scheepend ook gewoon genoeg. En daar moet je ook gewoon vertrouwen in hebben. Want uh, er is een reden dat je er nog bent. Uh, de meeste ondernemingen halen de 4,5 jaar niet eens. Dus uh, daar ook vertrouwen in hebben dat wat je doet uh, genoeg is.
0: Ja, en dat is natuurlijk een super moeilijke balans. Dat je, dat, maar dat is zo'n overtuiging waar we ook, waar we ook zo mee zijn dat geconditioneerd, ja, dat, dat je er zo, zo, hoe meer energie erin steekt en harder werken en ja. nog meer doen. Ja. ...gaat er nog betere resultaten opleveren. Maar dat is... Uh... Nee, dat is denk ik uh,
1: iets wat niet helemaal uh, blijkt te kloppen. <laughs> nee, goed, dat is natuurlijk hetzelfde ander thema, maar hetzelfde idee... ...dat we ons economisch systeem baseren op... ...onbeperkte grondstoffen. Dat het altijd maar door kan. Ja, dat is een beetje dezelfde gedachte. Nee, nee, dat, er, is een, er is een soort... Ja, ...een einde en er is ook een soort... Uh, ...mate dat we... Uh, ...dat we... Uh, ...veel meer uh, vooruit moeten denken... ...en voorbij onszelf en, en voorbij de dag van vandaag... En, Vertrouwen kunnen hebben. Dat ook in dit geval de planeet zich op zijn eigen manier herstelt. Of op de eigen manier zelf vormgeeft. Net als een onderneming dat uiteindelijk ook doet. Ja, ik denk ja. Je daardoor ook gewoon een goed uh, uh, groepje mensen om je heen. Die ook echt durven te reflecteren. En, uh, um, en op die manier ook gewoon. Uh, ja, ik, ik geloof wel van uh, je wees de domste in de kamer zeg maar. maar dat uh, En dus ook continu.
0: Op de. Uh, of, de ja, of, de
1: of dergelijke. Inderdaad, dat je dus uh, ja, doms en stom wordt. Uh, ja, omgeef je dan wel mensen die, die jou uh, uh, daarin kunnen spiegelen ook. En uh, uh, die misschien wel uh, de stappen hebben kunnen maken. en hoeft het vaak maar één of twee stappen verder te zijn. En ook tegelijkertijd, uh, ik ook al merk dat ook ik weer, omdat ik ook weer een paar stappen verder, ook weer anderen daarin kan helpen. Dus dat is een soort. Ja, gewoon uh, een, een mooie cirkel waarbij. Uh, elkaar ook scherp houdt en elkaar bewust houdt. Want je moet, ja, het is denk ik, je kan het zelf absoluut. Maar het is heel fijn als je een soort accountability partner hebt die uh, daar ook op kan attenderen. Dat je dus misschien toch even weer terug bent naar je oude patronen of uh, net even een stapje verder ver bent Zeker ook als, als ondernemer. Uh, ja.
0: Waarin je dat niet op een natuurlijke manier hebt. Dat moet nee. je echt organiseren. Maar mooi wat je zegt ook dat je dat ook weer aan de andere kant weer door kan geven. Ja, zeker. Ja. Um, en, en hoe zie jij dat, um, hoe denk jij na over de toekomst? Uh, hoe, hoe zie jij het? Uh, <laughs> hè? Ik was, uh, het is een cliché vraag. hoe zie ja. je jezelf over vijf jaar? Maar ja. uh, hoe, 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 hoe ga jij daarmee om? Heb je een langetermijnplan? Of je...
1: Nou, ben ik een beetje aan het loslaten, moet ik zeggen. Uh, wat ik veel belangrijk vind. Hoe voel ik me over vijf jaar? En dat is veel meer waar ik mee bezig ben. En uh, nou, hoe ik me voel over vijf jaar. Is dat ik uh, veel meer vanuit ja, een lichtheid. Vanuit rust. Um, en ook met veel plezier en veel, veel lachen um, kan bezig zijn met, met onderwerpen die mij inspireren en ook daardoor anderen kan inspireren en ja ook wel echt iets kan, kan achterlaten um, maar vooral belangrijk voor mij dat het gevoel komt vanuit een, vanuit een natuurlijke energiebron en komt vanuit uh, een, een ja, inspiratie die zich steeds meer voedt uh, naar anderen toe en, en naar mezelf ja, dus dat is wel uh, wat Supermooi, ik naar nee. uitkijk
0: ja, in plaats van het uh, uitgewerkte vijfjarenplan. Uh, plan met ja. een milestones en waar je dan uh, over een jaar staat.
1: Ja, ja. dat hebt natuurlijk, ja, natuurlijk die reden. Die, uh, die spreek ook af met je investeerders. Maar dat nee. nogmaals in het kader van loskoppelen staat het voor mij dus los van uh, uh, waar ik zelf sta over vijf jaar. Waar uh, Frank
0: About Tea dan staat. Ja,
1: en waar ik sta als, 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 als leider. En, uh, uh, en dan heb je natuurlijk een bedrijfsrealiteit. En ik verwacht zeker dat we over vijf jaar. En uh, vooral uh, ook in, uh, in Nederland en uh, omgeving uh, ja, toonaangevende, inspirerende thema's zijn. Uh, wat mensen bewust laat zijn dat, uh, ja, dat, uh, dat we meer moeten betalen voor uh, eerlijke producten. En dat we er allemaal samen voor verantwoordelijk zijn. En uh, dat die uh, zodanig in elk keukenkastje in uh, Europa uh, aanwezig is. En, uh, maar goed, daar, daar gaan we niet komen als ik niet. Uh,
0: uh, mijn uh, eigen yeah, uh, pad ook uh, blijven om Dank Dankjewel. <laughs> ik vind het een heel mooi rond uh, einde. Is er is nog iets wat er niet besproken is, waarvan je zegt dat uh, daar wil ik het nog over hebben of wil je nog iets delen? In het kader nee, van het nee, doorgeven nee. van, nee, van nee, wat ik, je ik, hebt geleerd. Ik, ik hoop dat
1: ik uh, dat genoeg is om uh, in deze sessie om door te geven en uh, nee, ik denk wel mijn, uh, mijn meest open gesprek uh, tot nu toe. Dus uh, in dat opzicht. Uh, Nee, heb ik niet meer zoveel te zeggen eigenlijk. Ik wil het graag
0: bij je bijhouden. Ja, nou, ik wil je daar heel erg voor danken. Jij ook, Nienke. Dankjewel.
1: Inderdaad, uh,
0: voor je openheid. En ik denk dat het heel erg uh, herkenbaar is voor mensen, maar dat mensen daar niet zo heel vaak op die manier over praten. Dus uh, dank daarvoor. Graag. Als mensen meer willen weten van jou en uh, van Franco Batty, waar kunnen ze ja. dan naartoe?
1: Nou, alle bekende platforms, maar voornamelijk LinkedIn, uh, Instagram onder Frank About Tea. Dus, uh, Frank zoals Frank About Tea. Of um, frankabouttea.com. Uh, en uh, op mijn eigen LinkedIn
0: uh, ook altijd uh, actief. Dus uh, voel je vrij om uh, te verbinden. Nou Frank, ben je geweest? Dankjewel. Graag gedaan.